0: E aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz Esse episódio é especial, é a gravação do segundo meetup do Elementor São Paulo Que aconteceu agora em julho de 2020 Onde eu falo sobre o Elementor e o e-commerce é, Ali eu estou junto com a Sandra, que é a especialista de suporte do Elementor E o Leandro, que é o meu co-host aqui nos meetups do Elementor São Paulo então foi um bate-papo legal, onde conversou bastante sobre a integração entre Elementor e e-commerce. E segue aí a gravação. Caso você queira ver o vídeo, é só acessar o YouTube do Stacking Widgets. Eu vou deixar o link aqui na descrição que você pode ver a gravação ali em vídeo. Um abraço, pessoal! Temos aqui já 27 participantes. Que bom! Pessoal, hoje... É, é o nosso segundo meetup aqui do Elementor Brasil, né, que a gente vai estar tá trabalhando aí sobre é, como que funciona a integração entre o Elementor e o e-commerce. Esse acho que é um dos tópicos mais chamados aí na comunidade, né? Eu gerencio já a comunidade essa do Elementor tem quase quatro anos, e sempre que eu vejo, eu fico pensando, nossa, é, é um assunto muito legal, mas tem que ter uma oportunidade de. de de falar mais sobre isso. né? Então a gente resolveu fazer aqui esse encontro hoje para a gente mostrar como é que funciona a integração, quais são os componentes que existem, até onde dá para a gente chegar né, e customizar uma loja do e-commerce. O Elementor tem muitas opções é, disso. Né? E esse encontro ele vai durar em média duas horas, tá? vai ser o nosso padrão esse. Então vai agora das duas até as quatro. É, vai ser gravado, então você pode ficar tranquilo. É, depois eu vou passar uma enquete para vocês, queria muito que vocês respondessem para que possa melhorar, tem algumas perguntas ali que é interessante para a gente poder saber o que falar nos próximos meetups, como que vocês estão achando da organização, da, aqui da, da qualidade da, da apresentação, tudo é sempre bom a gente ter o feedback para estar tá sempre melhorando e manter a comunidade viva, né? Esse é só o nosso segundo meetup e, e a ideia é a gente manter ela viva aí por um bom tempo. E a ideia é manter o mais pessoal e agradável possível. Né? Então o chat está livre aqui para vocês poderem fazer perguntas. Nós temos aqui o Leandro e a Sandra, que eu já vou apresentar para vocês, para ajudar a gente aqui a, a trabalhar com, a, a, aqui com os comentários, com as dúvidas, tá bom? E peço, por favor, para desligar os microfones por enquanto, pelo menos essa parte aqui de apresentar, para a gente poder ficar dando eco, não atrapalhar as pessoas, até porque está sendo gravado também. E qualquer dúvida é só comentar ali. No, no chat que a gente está tá, tá de olho ali né? Hoje, para poder começar bem aqui essa apresentação Eu estou com o Leandro, que é o meu co-host O Leandro ele vai participar sempre aqui dos meetups comigo Deus quiser né, Leandro, que vai fazer aí a, 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 a nossa comunidade andar Na falta de um, o outro continua e assim a gente vai E eu trouxe também a Sandra A Sandra que participou do primeiro meetup nosso e a Sandra, ela trabalha no Elementor. A Sandra trabalha com o suporte do Elementor. É legal ver que tem brasileiros né, trabalhando no Elementor. E a Sandra, ela vai trazer para a gente aqui é, uma apresentação sobre o, as possibilidades ali. Uma coisa rápida sobre como que funciona o e-commerce e, e o, o, o Elementor. E depois eu vou continuar... É, mostrando mais os componentes é, ali apresentando algumas possibilidades de usar templates de usar o Elementor para poder criar aí a sua loja e no final a gente vai deixar aqui aberta as perguntas e respostas então é muito importante vocês perguntarem aqui no chat tá para no final a gente conseguir bater um papo ali sobre sobre as perguntas e as dúvidas que vocês vão vão tendo ao longo do tempo tá bom eu vou eu vou chamar aqui então a Sandra a Sandra Agora é com você.
1: <risos> Oi, tudo bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui.
0: Pode compartilhar, Sandra, fica à vontade aí, tá? A Sandra tá é de... Você? Qual é a sua cidade mesmo, Sandra?
1: Aqui eu tô em Nova Friburgo. Isso, Nova
0: Friburgo. Está esse, esse frio Rio todo lá.
1: Tá muito frio aqui, tá surreal.
0: <risos>
1: <risos> Dá para ver minha tela aí?
0: Certinho, Sandra
1: Bom, então vamos lá, vou falar rapidinho Sobre a integração do e-commerce Eu sou do suporte técnico do Elementor e hoje eu trouxe para falar Um pouco do top 10 da, da, Dos nossos atendimentos diários Que a gente atende Usuário Elementor do mundo inteiro E todo dia a gente atende Pessoal com dúvida nessa integração E nessa telinha De erro específica que eu vou mostrar hoje então, vou mostrar o erro, o que, que acontece e vou mostrar rapidinho quão fácil é montar a sua loja e, e resolver esse problema com o elemento de maneira bem tranquila, sem estresse. Sem Bom, vamos lá. Começando, eu trouxe aqui uma, um exemplo de uma estrutura de loja, né? Que é a primeira página, que a pessoa pensa, ah, eu quero montar a minha loja, vou usar o WordPress, vou usar o Elementor e o e-commerce. E a loja é o quê? O que vai apresentar ali a primeira página onde você vai ter todos os produtos e tudo mais. Você vai poder filtrar categorias, filtrar por preço e tal. Então, a pessoa já chega imaginando criar um layout bem legal e tudo mais. Um cabeçalho bonito e tal. A primeira loja para reunir todos os produtos. E aí acontece o quê? O... As pessoas, normalmente, vêm de outros, outros construtores de, de tema, vêm de outras plataformas e tal, e tentam seguir a mesma, a mesma linha. Cria uma loja. Aqui eu estou partindo do princípio que a pessoa já, já instalou o e-commerce e, -commerce e já, já passou pelo passo a passo do e-commerce, né? Então, a pessoa vai começar a criar a loja. Ah, Criei a página da loja, vou começar a configurar usando o elemento. E aí acontece o quê? Ela cria a loja, coloca lá na página do e-commerce, a página tal vai ser minha loja, eu vou começar a fazer as customizações. E pá, vem um erro, e a pessoa fica desesperada, entra no suporte, manda mensagem, meu Deus, eu tô tentando montar, e dá uhum. tá doideira que o pessoal fica enlouquecido. Esse erro acontece porque o, o e-commerce é muito complexo. É um outro plugin, as pessoas... E também a achar que a integração é maravilhosa, mas o e-commerce é outro plugin, não é do Elemento. E para você, para o Elemento, o Elemento não edita as páginas é, core do, do e-commerce, né? Então, ele não edita o carrinho, o checkout, essas coisas são do e-commerce. O Elemento vai customizar o layout, uh, vamos dizer, o front, né? Para você ter uma loja bonita e tudo mais. Então, Existe uma outra maneira de editar essa página, não diretamente com editando o, o e-commerce, a página em si. E aí isso gera um estresse, as pessoas veem o um erro e falam, meu Deus, como é que eu vou fazer? É complicado, eu vou ter que fazer programação e eu vou ter que entrar no, no tema e editar. Não, não, não. É bem mais simples, é pouquíssimos cliques é muito tranquilo. Antigamente né? é, exato. Exatamente. Aqui eu explico mais ou menos uh, porque que isso acontece, né? Que o elemento funciona de maneira diferente. Então, como é que você cria uma loja? É muito simples. Pouquíssimos cliques, você vai lá e já tem os modelos pré-definidos que você pode usar. Ou você, claro, pode criar a sua loja a sua loja com o seu modelo, usar os widgets todos que existem e tudo mais. Eu vou tentar, eu vou abrir aqui. Dá pra ver minha tela?
0: Dá sim, tá vendo a loja. Sim.
1: Esse aqui é uma loja normal com o tema Hello e produtos, dois produtos. Seria uma, uma loja uh, pura, sem... Acabei de instalar o tema, acabei de instalar o commerce e montei, montei minha loja. Ah, como dá para ver, não tem nada aqui, né? Não, tem, não consigo editar, não consigo. Não, não. Resumindo, está bem, tá bem feio. Com o elemento, a gente consegue, no construtor de tema, criar um arquivo de produtos. Crie seu arquivo de produtos. Esse é o modelo onde você vai criar o layout da loja para poder a partir daí criar seu cabeçalho, customizar os produtos, enfim, adicionar botões, tudo que depois o Luiz vai explicar lá na frente com o Leandro sobre as funcionalidades a mais. Então vou criar aqui uma uma loja um modelo. Ele vai carregar e vai me oferecer algumas opções. Que são os blocos prontos. Que aí você pode ver que tem imagens maiores, menores, layouts diferentes. Isso aqui são os blocos prontos que você pode usar sim ou você pode ir incrementando depois. Então vou escolher um aqui. E pronto. Aqui você, diferente do que está aqui, você não consegue editar essa página com Elemento, mas com o modelo você consegue. Você já consegue escrever, colocar o título, colocar, enfim, customizar com todos os itens que você quiser aqui. Então vamos supor que aqui eu queira uma letra rosa, sei lá. enfim as possibilidades são infinitas
0: isso aí já é um grande avanço né o, o sandra porque a gente, a gente sempre ficou dependente do a gente sempre quando foi comprar um tema a gente ficava olhando né
1: tem que pensar ah,
0: não tá legal como é que é isso aqui a loja? é eu ficava é. a gente meio que aceitava o que vinha do tema nunca era o que a gente queria exatamente né? aí Mas já mudou totalmente mudar. o cenário né
1: mudou totalmente é. você consegue mudar é. tudo aqui né consegue alterar tudo colocar seus filtros você consegue usar arquivo, ou se você quiser botar o uh, wiki de produto, você pode fazer. Nossa, é infinito aqui, né? Porque o tema você tinha que escolher. Eu quero o tema, mas a cor da minha marca é verde. Eu vou ter que escolher um tema que vá, porque de repente esse tema, vou ter que comprar um tema pago. Esse não tem a fonte que eu quero é, aqui, não.
2: Tudo isso mesmo.
1: Aqui, e até a disposição, faz... né?
2: A disposição dos elementos da página, ah, acho que né? é isso. É o grande, a grande sacada, né? Porque faz, às vezes a disposição do elemento faz toda a diferença na, na venda, né? A gente está falando de loja, né?
1: Exatamente. Primeiramente é ligado, né?
2: O design ali, né?
1: É. Aí, enfim, aqui vamos lá Eu vou fazer um exemplo aqui, só para mostrar mesmo a diferença depois que atualizar a página. Cor do título do produto, posso botar aqui vermelho. Posso fazer o que eu quiser, então antes a página aqui do tema normal, não posso fazer nada. Vou publicar, isso aqui que é interessante, você tem as condições onde você vai exibir esse modelo. Se você vai usar em todos os produtos, em produtos específicos, em categorias específicas, então ah, se eu vendo camiseta. Eu quero mostrar um tipo de, de loja diferente para camiseta, um tipo de loja diferente para uh, acessórios. Eu quero template diferentes. Então, aqui eu consigo... Onde eu vou exibir esse modelo que eu acabei de criar? Então, isso te dá muito mais possibilidade. Aqui, para a gente, eu vou botar em todos os produtos que eu quero que ele apareça lá. E pronto. Vou atualizar aqui. minha loja já mudou daquele modelo feio do tema para o um modelo, não está lindo, mas já me dá várias possibilidades. Então, isso é o mesmo que acontece também para o produto, com o e-commerce e essa integração com o Elemento e o commerce você consegue também editar a página do produto e customizar, né? que aqui também, ó, essa cor é a cor padrão do, do e-commerce, esse roxinho aqui, cores padrão que vem do, no tema e do que já vem no commerce né? Sandra, E para modificar isso também é a mesma coisa diga
0: sacanagem já da zoom na torta que eu tô com morrendo de fome
1: aí ah, eu escolhi porque eu falei é, é depois do almoço depois do almoço eu vou fazer é. um exemplozinho bem maldoso é. aqui é o mesmo esquema a gente fazer a gente vai fazer o modelo de produto individual que yeah, é para você customizar a página do produto, né? E aqui também não consigo fazer nada. Se você clicar em editar com o elemento, ele vai dar aquele erro e aí você vai abrir chamada para a gente. Vamos, vamos não, vamos não. Abre chamado não. Vamos adicionar aqui, ó, produto individual. E aqui é o meu produto. O meu produto. E é o mesmo esquema. Ah, eu tenho vários produtos diferentes na loja eu quero o template diferente para cada produto. Eu quero apresentar esse de uma maneira, esse tal produto de outra maneira, então você também vai ter as condições para apresentar os produtos. Aqui é a mesma coisa, ele tem os templates, esse aqui bem bonito e tal. E você escolhe usar o um template pronto ou fazer o seu do, do zero. Escolhi um template, ele aplicou. Mesma coisa. Ele vai dar aqui, ó, um resumo, tem muitas opções de, de adicionar mais detalhes, venda cruzada, muita coisa mesmo. Então vamos lá. Seguindo aqui, eu vou botar uma torta aqui.
0: É esse esse sempre foi um, um problema em comprar tema também para loja, porque. A gente quer exibir o produto de um jeito e acaba que a lo... é. o, o tema só mostra de outro jeito. Só
1: mostra daquele jeito. Aí eu Ou tinha que mudar tá o, o recorte
0: das imagens, eu tinha que mudar tudo para se encaixar no tema, né?
1: É, aqui não, aqui você pode mudar. Espaçamento, miniatura da imagem, pode mudar, arredondar a imagem, muita coisa. Então, um produto que era assim, vamos lá, vou salvar... Adicionar condição também, mesma coisa. Categoria de produto, tag do produto, produto por autor. Ou seja, eu tenho categoria de torta de, de, de morango. quero que só essa categoria mostre esse template. Então vai ser isso. Vou mostrar em todos os produtos, salvei. E ele já atualiza. Descrição, e aí você vai adicionar cabeçalha, roda pé preenche espaços em branco outros outros detalhes vendo cruzado de outros produtos enfim é muito é muito tranquilo e oferece muita possibilidade né então seguindo aqui esse exemplo aqui ah esse exemplo aqui, por exemplo, você coloca as imagens, produtos variáveis, quanto tem de estoque, descrição, informação adicional, review dos usuários, ah, esse produto é cinco estrelas, a pessoa deixa uma, um review e bota um comentário, enfim, é muito, muito tranquilo e muito fácil, são poucos cliques, você não precisa saber, não precisa comprar tema, vira e mexe a... Ah, os usuários também perguntam, eu preciso de um tema? Por que que eu preciso instalar um tema? E é muito engraçado, infelizmente a gente ainda precisa de um tema, né? Porque então, daqui a pouco... Não, é.
0: vai, vai chegar a hora que não vai precisar vai mais, chegar.
1: né? É, mas enfim, era isso que eu queria mostrar Vocês podem agora aprofundar nesses detalhes aqui Que é muito interessante E a forma como isso facilita a vida na hora de construir uma loja E o diferencial que isso dá, né? Quando você abre uma loja e vê, ah, isso é um tema, é um template pronto Ou isso é uma loja que foi feita de acordo com a sua marca, com as suas cores Tudo que você pode customizar, tudo faz muita diferença Hoje o comércio eletrônico no Brasil e no mundo está muito, por conta da pandemia e tudo mais
0: Está crescendo então, muito,
1: né? Então é, ter esse diferencial é muito importante Show bola. Bom, foi rapidinho. Aqui eu foi vi... Nas, eu nas,
0: nas perguntas aqui, eu vi que eu... Deixa eu começar aqui. Eu, o Tarik perguntou se era a versão Pro. Essa parte específica de criar o tema, ela é da versão Pro. E, é. e, eu, e eu gosto muito disso pelo seguinte. Se você for comparar preço o preço que você pagaria num tema para comprar um tema em uma loja pois de temas é. é o preço do Elementor. Com o diferencial que você vai conseguir você usar o Elementor, o Elementor Pro no seu site inteiro. Você vai montar o blog, tudo, né não é só a loja. Né? Então acaba que fica, compensa muito. né O Elementor ele mudou esse mercado por causa disso. Né? Só, é o preço de um, de um construtor, só que aqui você constrói como você quiser. Você tem
1: né? controle total, total.
0: Aqui o...
2: Tem uma
0: Leandro. pergunta sobre SEO, você viu aí sobre o SEO? É, quem que ah, sim, do, do pop-up. É, o, o, o Fábio Sur... Souza. do Fábio Souza, né? O Fábio, o Search Console, há um tempo atrás, ele começou a exibir é, algumas, alguma, alguns alertas em quem fazia o uso abusivo de pop-up. Pop-up não tem problema. O problema é, é, é por exemplo, assim, ó, algumas ferramentas permitem que você não exiba mais o pop-up se as pessoas já, já preencheu. É. É, para não ficar incomodando toda vez, mesmo depois de preenchido, o pop-up fica aparecendo. O próprio Elementor, ele tem um construtor de pop-up, que até acho que vai ser o, o assunto da nossa próxima, do próximo Meetup, que você constrói um pop-up dentro do Elementor. Mas tem diversas, é, diversos gatilhos para esse pop-up. Então, se você exibir um pop-up que incomoda para o Google, incomoda o seguinte, ele vai sempre aparecer, não tem nenhuma condição que ele não apareça, então, por exemplo, no, no desktop O pop-up é até mais aceito No celular, ele incomoda Porque ele é tela cheia né? Então, é, existe sim uma, uma As coisas de SEO não são muito certas Na verdade, né? mas existe essa teoria assim, De que o pop-up atrapalha no índice Eu já vi o, o Google Search Console avisar que ele encontrou um pop-up que impedia ele de renderizar a tela, porque o Google agora, ele, ele analisa a, a parte Lex, né? ele analisa o conteúdo da sua parte e também renderiza, ele faz um print ali para poder olhar o seu site. O sistema dele é inteligentíssimo, né? E aí você põe um pop-up lá, ele, fala, ele vai falar assim, opa, eu, eu li um conteúdo, mas estou vendo outro, a gente chama isso de cloaking, né? Então ele vai falar assim, opa, tem coisa
2: errada aí, então o um pop-up atrapalha mais nesse sentido Quando é abusivo né É por isso Quando que eu estranho ele é abusivo. Porque assim, o uso normal De um pop-up via Elementor Principalmente Elementor Pro né, A funcionalidade, isso aí não vai atrapalhar em nada né é, Se você fizer da forma Correta, se você não for abusivo Isso no SEO não tem nenhuma Relação direta, assim, que que prejudique ou melhore muito o seu posicionamento e arranqueamento. Né?
0: E o que é legal do Elementor, né? Nesse sentido, o, vou, você pode montar um pop-up com o Elementor usando os componentes do e-commerce. Então, por exemplo, o que é legal? Você já cria facilidades para o usuário. A gente que trabalha com marketing, a gente quer sempre vender, né? Então a pessoa entra no seu site, o pop-up seu já pode ter um componente do e-commerce, que daqui a pouco a gente vai ver, que já coloca um produto no carrinho. Não precisa nenhum plugin extra para fazer isso O próprio Elementor já oferece esses componentes Você pode exibir descrição do produto, título do produto Uma galeria de produtos Isso dentro de um pop-up Então imagina que você vai montar uma página O que você tem para montar uma página Você tem para montar um pop-up No nosso próximo etapa a gente vai aprofundar mais nisso Eu acho que vai ser sobre isso Depois vocês têm que responder ali as perguntas do nosso formulário mas é muito legal, assim, é, é, o que eu sei eu uso abusivo, né, assim, aquele pop-up que incomoda mesmo, esse sim, é, a, é, independente de questões questão de SEO, né, a própria pessoa vai sair do seu site, então acaba Nossa, que é, 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 um, é um pouco mais complicado, né. Então, ele é do Elementor Pro, aqui eu vi mais uma, o Matheus escreveu. É Isso, Como é do Matheus. Um... Você quer ler aí? É, o Matheus Opa. perguntou, assim, para criar o layout do loop, precisaria de um plugin. No caso do Elementor Pro, o próprio plugin do Elementor Pro já faz o loop também. Daqui a pouco eu vou mostrar ali as páginas do loop, do single, essas que foi o Cassandra passou, a gente vai mostrar umas coisinhas a mais ali. Mas teoricamente, com, só com o Elementor Pro, você já consegue montar o site todo. E, e é por isso que a gente, tem, a gente sempre bate no, no martelo do Pro... Por isso, né? Porque você, você elimina até alguns plugins do seu WordPress que geralmente a gente usava, sempre usou, né? Para poder fazer essas tarefinhas de pop-up, tarefinhas de criar listagem de produto, tarefinha disso, taref... O elemento é está sempre incluindo tudo num plugin só que é, tem o Core, né? Que é o gratuito e também tem o, o Pro. Mas não precisaria de nenhum outro plugin. O próprio Pro já faz a listagem do produto.
1: Ele já abrange toda a questão da loja... E pop-up, formulário, e-mail, marketing, essa coisa toda, ele já tem essas integrações que já facilitam muito, né? Você Sim. não precisa instalar 300 plugins como antigamente.
2: Tem muita gente que usa esse plugin que o Matheus citou aqui, que é o que ele Eles... Custom Skin, né? para fazer, fazer os loops na versão grátis aí. Mas é. a Pro vale a pena, a Pro então, com certeza vale a pena.
0: Esse é um plugin clássico, mas é, o Pro substitui totalmente esse plugin. Existem vários plugins para Elementor que quando você compra o Pro, você acaba utilizando os recursos do, pró do próprio Pro ali e acaba deixando alguns, alguns plugins de lado, né? Aqui, hum. ó, o André é, perguntou de um tema. O Elementor, André, a Sandra está aí como testemunha, ele funciona teoricamente em qualquer tema, né Sandra? Assim, não, não tem Sim, não
1: dificilmente... Tem muito
0: você vai achar um tema que é incompatível, uhum. né?
1: É, se o tema foi bem escrita, de acordo com as regras do WordPress, ele funciona sem problema nenhum, você pode escolher qualquer tema.
0: E, e assim, esses que são mais populares, tema Astra, Generate Press, Ocean, eles são todos compatíveis, né? Inclusive, esses sim, temas sim. pegaram, surfaram a onda legal, né? Do Elementor, de, de, uhum. de poder <risos> customizar, uhum. né?
1: exatamente. O que a gente vê mais lá é o Astra realmente, o pessoal, escolhe bastante coisa ele ser leve também, mas a maioria dos temas ele vai funcionar muito bem.
2: Sim. Aqui o... é que, é que ele pergunta também o André, o, o André, a questão de influenciar o mínimo, mínimo possível no carregamento da página, né? E aí eu acho interessante falar do Hello também aqui, principalmente do Hello, porque ele ele é feito, né, pela mesma equipe e para melhorar a performance, né? Então, se ele está querendo aqui que o mínimo impacto, né? O elemento era a primeira vez que eu instalei, eu lembro até hoje que eu tive um susto de tanto, que eu falei, nossa, não tem nada, porque eu era muito acostumado com o Astra, e o Astra tem algumas customizações a mais, mas o Hello não. Mas hoje eu não abro mão, assim, eu uso muito o Hello, assim, é, já, já entra meio que na linha de produção. Quando eu vou fazer o site, já venho, eu já instalo... O hello, porque ele já pede o elemento e ali você vai indo, ele já instala o pro. E, né, então eu, eu recomendaria a utilização do hello aqui. E tem vários testes aí na internet de GTmetrix, é, de é, page Speed Insights aí, com o hello aí, para quem quiser buscar também é bem legal.
1: É, ele foi feito para essa integração mesmo, e ele não tem nada, ele não tem, que normalmente os temas trazem, né, que é barra, barra lateral, ele não vem com nada, ele vem só o tempo para você fazer tudo aí, Às vezes a pessoa também vem com Essa cultura de, ah, eu vou montar o tema Ele vai montar tudo para mim, aí quando abre lá Não tem barra, lateral, não tem A pessoa fica, ué Mas ele é, é para isso, né? ele é leve porque Ele vai dar a oportunidade de você construir Tudo personalizado do zero Muito e É bem mais leve mesmo
0: é, E no caso também do Quem que fez a pergunta? Foi o
2: Foi o, o André?
0: O André Oh, André, é, no caso também do Hello, outra vantagem do Hello é porque, assim, ó, quando você vai desenvolver tema, você aprende que existem os, os hooks e os filters no WordPress. É isso aí que vai fazer ele ficar mais pesadinho, né? Porque você vai começar a encadear uma coisa na outra. Como você não tem um tema, você se livra disso. O Hello, ele é bom nesse sentido do CSS, do JavaScript, de não ter nada. Ele não tem nada mesmo, assim, o um Hello, né? mas também nesse sentido dele não sobrecarregar, sobrecarregar ali o seu, a sua CPU do seu servidor de, para poder renderizar a página né? e o Elementor ele, ele, ele se diferenciou isso aí desde o começo do Elementor ele se diferenciou de outros page builders pelo módulo pelo modo no qual ele renderiza então por exemplo assim, ó, alguns page builders é, quando você carrega uma página Ele de novo vai lá e processa As tags, aplica os efeitos Isso aí é lógico Na casa dos milissegundos né? Só que quando você tem muitos componentes Numa página, sai dos milissegundos E passa para os segundos mesmo Quando você vai no GTmetrics No PageSpeed e fala assim ó, Demorou 4 segundos para carregar o seu site A média é 3, eu acho 4, não me lembro então sim, é por quê? Porque renderizou muita coisa e cada vez que funciona, tem que de novo renderizar. O Elementor, é, se você for observar aonde ele cria os arquivos de cache e tudo, é, ele só renderiza no editor. Por isso quando você salva no Elementor, demora um pouquinho mais para ele poder salvar. Você clica no salvar, ele fica pensando um pouquinho ali. É porque ele está fazendo o quê? Ele está criando caches em tudo que é lugar do seu WordPress, para que ele não tenha mais que processar aquilo, ele só vai te dar a requisição. Então, isso vale para o CSS, para o próprio JavaScript do Elementor, que é um arquivo só. O CSS dele, cada página, ele cria um arquivo estático separado. E, e como ele trabalha, a, a maneira com que ele trabalha é o seguinte. Quando você salva uma página, ele salva no próprio WP, com, é, WP Content, né, que é o The Content. Que é o, o hook lá onde você salva mesmo o mesmo conteúdo. E, e eu por padrão WordPress já é extremamente rápido para poder ler esse esse campo, né? Então se assim, sobrecarrega ele não sobrecarrega no tema e também te alivia bastante em relação ao restante ali do dessa geringonça que é o WordPress, né? De in, incluir uma coisa aqui, um plugin ali e, e quando você trabalha com plugins de cache ou você ajusta o seu próprio servidor, para o seu servidor já ajudar também ali a, a, a o seu site ser é um pouco mais rápido, você usa um cache, você usa um, um Redis, ou você faz lá um. Põe um Cloudflare na frente, que vai fazer um CDN das imagens, do CSS, do JavaScript, você percebe que ele funciona muito melhor do que outros page builders, ou até mesmo outros temas. Né? Eu também sou partidário do Hello, <risos> nesse sentido, né? Porque você vai começar um site do zero, ele é fantástico. E.. E eu vou mostrar para vocês aqui também. Ô Sandra, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá bom?
1: Ah tá, deixa eu parar aqui.
0: E, e quem, tiver, quem tiver dúvida, pode comentar também aí na... Fica à vontade de escrever aí. Olhando Leandro tá de olho também. A Sandra. Vocês estão vendo a minha tela?
1: Certinho.
2: Tá, tá, na... ô, 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 Luiz, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui a Sandra. que Como ela tá direto no suporte, se ela tem... É, por algum... Por acaso, você tem... É, conhecimento de algum site de Elementor Com é, o e-commerce Com alto tráfego assim, é. Eu não sei exatamente o que seria o alto tráfego Para a pessoa que perguntou o que é o Maurício Que ele diz que tem é, No Brasil a gente não tem Ainda grandes cases de e-commerce Assim como a gente tem com o Vtex Assim como a gente tem com o Shopify né, ah, é. Então não sei Se você tem conhecimento e poderia trazer alguma informação. Eu aqui de cabeça não
1: sei nenhuma. Assim, eu não, eu conheço eu vou... 20 mil, mas Enfim, é, de cabeça lá. não. Mas eu
2: posso dar uma olhada aqui. Legal.
0: É, e, e nesse caso é também, de, é, tá vendo a minha tela aí, tá, tá vendo a, a lojinha aí, né?
2: Uhum.
0: Nesse caso, é do Maurício, né, Maurício, o, o e-commerce, nós temos um brasileiro que trabalha desenvolvendo o e-commerce, né? E Aqui no Brasil, eu lembro que ele passou... É, é, fica de tarefa para a gente puxar esses links aí... Mas eu lembro que tinha uma lista grande de sites com, que usam o e-commerce... Sites grandes que usam o e-commerce. Mas no caso do e-commerce, do é, é difícil comparar ele... Porque ele se mistura com o site. Então, quando a gente fala do e-commerce, não é só uma loja. É, é toda não. a experiência. Então, você, pô, você tem o um blog junto... Imagina que você tem um artigo explicando um curso... E você pode vender o seu curso no seu próprio site Você não manda a pessoa lá para outro lugar Você já vende ali mesmo né? E, e você tem plugins WordPress Que você cria área de membros Você cria cursos Você cria loja de produtos virtuais Downloads, enfim Então assim, é, nesse caso do e-commerce O que é legal dele e, e ele é popular nesse sentido Porque a, as grandes lojas Eu acredito que elas vão buscar plataformas Mesmo que não, não sejam essas que misturam muitas coisas, né? O, a, o submarino americano eles têm as próprias plataformas, né? Mas para nós, mortais, que temos lojas que atendem. Bastante gente, mas que você quer fazer marketing de conteúdo, você quer oferecer um blog, você quer oferecer uma área logada para o seu cliente, o e-commerce ele é perfeito para isso aqui, né? aqui na minha empresa a gente uhum. usa o e-commerce, a gente vende curso, vende hospedagem, de site, tudo pelo e-commerce, a gente integra tudo, tudo passa pelo e-commerce, então além de ser uma loja e você poder customizar com o Elementor, ele também pode ser uma base para a sua estratégia aí de, de vida digital, né? nesse sentido. Né? Tem muitas empresas que usam o commerce para o cliente poder pagar assinatura. Né? Então, ele é bem completo nesse sentido. Né? Então, além dos grandes, que com certeza deve ter uns casos, uns cases bem legais, a gente vai achar outros milhões de casos de pessoas que usam o elemento para resolver os seus problemas da melhor forma possível. Então, a gente vai ver aqui, eu, eu vou mostrar... Aqui nessa. Eu fiz
1: uma pesqu... Só interrompendo fiz uma pesquisinha rápida. Tem um site famoso que é o Veste Casa, que é bem grande e é o e-commerce. o Clube também. São então, só dois exemplos que eu vi aqui agora. O Veste Casa é bem legal, bem grande, bem famosinho. É,
0: e, e assim, é, é que a gente fala, para a gente poder resolver esses problemas do dia a dia, ele, ele sempre. É, o e-commerce nunca deixou a gente na mão, né? Vamos supor, quem trabalha com produto físico, ele tem integração com com loja, faz pesquisa no correio, precisa calcular o preço de frete. Quem trabalha, no, no meu caso, que eu trabalho muito mais com produtos virtuais. né? O próprio e-commerce tem uma série de plugins que são pagos daí, né? para gerenciar assinatura, área de membros, downloads. Quem faz software... Acaba oferecendo o serial através do e-commerce Ele tem um plugin lá que oferece Ele cria para você o serial de produto Fornece uma API E aí você habilita Então assim, é, você tem infinidades de opções com o e-commerce Para o pequeno e para o grande Eu gosto mais de olhar para o pequeno também Porque o pequeno, o que é o pequeno? O pequeno é o cara que vende todo dia <risos> Tem uma loja lá com mil, dois mil acessos por mês E... Você consegue oferecer um produto de qualidade, bem desenvolvido, que está em constante evolução e que é compatível, né? Você pode montar a loja, o blog, o site, as páginas institucionais, a área, a área de membros, tudo com ele, sem muito esforço, né? Eu
2: acho que eu, e os propósitos são um pouco diferentes, né? Alguém que busca o VTEX, que busca Shopify, que é uma solução específica de e-commerce, né? É. E aí tem e aí tem questões de servidor que a gente não, não vai entrar porque não faz parte do tema, mas né, para aguentar o tráfego, para aguentar o número de acessos. Né? Aí é uma outra, outra linha, né?
0: É, e, e assim, é, eu, eu vejo também o e-commerce com como bons olhos nesse sentido, porque foi como eu falei né, às vezes você pode usar ele internamente você não precisa nem fazer uma loja né? Você, você pode criar os seus pedidos, faturar o cliente sem o cliente ver nada né? tem essa ainda, né? ele, é, uhum. ele é muito flexível nesse sentido né? e, e o que eu gostei do Elementor, quando o Elementor chegou com toda essa bagagem de olha, vamos criar páginas a hora que começou a lançar o Pro eles montaram os primeiros componentes do, do e-commerce, que nem era ainda o Time Builder. É, eu vou mostrar aqui esses componentes, que você pode pôr no seu blog, pode pôr em pop-up e tudo. Assim, aquilo ali já mudou bastante o mercado e os próprios temas vão se acostumando com essas opções de Page Builders, porque você terceiriza o serviço, né? Então, o tema não tem mais que ser muito carregado. Porque o Page Builder com certeza vai ter um plugin para fazer isso. Inclusive, essa é uma piadinha do WordPress, né? Se o WordPress não tem, com certeza tem um plugin que faz, né? <risos> e e, e, e para o Elementor, a mesma coisa, né? Assim, Se não tem nativo nele, outro, com certeza tem um plugin que faz, né? E, e, e faz eu muito tenho. bem, né? Pessoal, eu tenho aqui uma, um site que tá, também eu estou usando aqui o tema Hello. Só para vocês terem uma ideia de. De tamanho, se vocês vierem aqui, por exemplo, no WordPress, na onde pega tema é, Deixa eu pegar aqui A tela tá bem exibida, né, ô Leandro? Tá ah, sim, tá legal Se vocês vierem aqui em populares, vocês vão reparar uma coisa, né? Hoje nós temos, é claro, os temas padrão do WordPress, né? Que é o 2020, 2019, todos esses 20 que o WordPress faz aí e depois vem o tema Astra. O tema Astra ele tem muita compatibilidade com o Elementor. Né, é, tanto na, na parte do blog, do site, quanto também na parte do e-commerce. Né, então vai ser muito bom é, é, você utilizar um tema desse. Só que olha só: nós temos aqui o tema Ocean, e aqui está o nosso querido Hello. <risos> é um tema gratuito, que não tem nada. O Hello deve ter uns 20 kb de tamanho. Né? E, e com o Hello, como eu disse, né? você vai ter desempenho, você vai ter uma tela branca para trabalhar, né? quem gosta monte de trabalho, de criar as próprias coisas, né? e aí vai da sua criatividade, né? o Elementor, ele tem um padrão dele de funcionar, que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou criar uma, que nem a Sandra fez, né? eu vou criar aqui uma página, uma página, eu tenho, aqui, eu tenho alguns produtos, pessoal, nessa, nesse site, é, é só produto mesmo aqui de, de teste, tá, esse aqui é um site bem, eu importei ontem aqui uns produtos de de exemplo. E aqui no Elementor, nós temos aqui em modelos, esse tal do Theme Builder. Então, como eu disse, qualquer tema que você utilizar, o Elementor vai ser capaz de sobrescrever o seu tema. Agora, se você utiliza o Hello, melhor ainda, porque não tem nem o que sobrescrever. Qual que é o problema de você é, utilizar o, 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 o... não utilizar o Hello? É, né, quem, quem é muito... É, focado em otimização Vai perceber que mesmo quando você usa Um template do Elementor Ele ainda vai carregar o template Do tema Então você vai carregar duas vezes os recursos né? Então você vai carregar o CSS do Elementor Javascript do Elementor E o CSS do tema, Javascript do tema Então quem é muito focado Em trabalhar muito ali no limite Lembre-se disso né? o, Se você usa o Elementor Você só está carregando o que você usa Se você usa algum outro tema você vai poder carregar além do Elementor carregar o tema também. Aqui, pessoal, eu fiz uma página de produto, como a Sandra disse, né? É, e também vai a pergunta do Matheus. No Elementor nós temos esse, no WordPress, né? No, desculpa, nós temos esse padrão de, de página que ele chama de arquivo. É onde ele faz o loop, né? Onde ele faz ali a listagem de posts do blog, listagem em geral. No e-commerce não é diferente. Porém, o e-commerce já vem pré-formatado. Então, olha só, eu tenho aqui um visual. Esse visual, ele é, não é do tema, é do próprio e-commerce. Então, a Sandra até falou, né? O, o e-commerce, ele já coloca alguma coisa para você. Ele nunca vem zerado, branco. Ele já vem pré-formatado. E o que, que é legal do Elementor? Lá na hora de renderizar a página, o Elementor fala assim pro, pro e-commerce. Ô, e-commerce, não... fica de boa aí. Deixa aqui, Deixa comigo agora. E aí, ao invés de ele carregar o um, um mínimo possível de visual do e-commerce, ele vai ser 100% visual do Elementor. Então, assim, ó, é, isso é muito bom, porque você realmente consegue customizar tudo. Né? Alguns temas, você percebe que, se você olhar os temas a parte de loja, principalmente, todos têm os mesmos componentes. Porque o tema não cria o loop do blog, o tema formata o loop do blog. E o tema também formata o loop aqui. Do, do e-commerce Então o legal do, do, do Elementor Remover esse padrão É que você vai poder criar o loop Da, da maneira que você achar melhor aí, né? Então eu vou criar aqui um arquivo eu Vou criar aqui um arquivo de exemplo e, e aqui também tem uma dica que a Sandra deu Que eu particularmente Acho que é, é, é onde Você mata a charada é onde você justifica para o cliente o investimento de comprar o Elementor. Aqui eu, vou, eu só vou publicar para vocês verem aqui, que é isso daqui do, do display. Então, olha só. É, como eu disse, ele vai trabalhar com listagens, né, respondendo a pergunta do, do Matheus. Nessa listagem, você pode falar assim, ah, eu tenho uma loja que tem três categorias de produto. A Sandra falou, eu tenho uma loja de bolo de morango, pão e uma outra loja de... Produtos saudáveis, é, sem gosto. Né? Então, assim, a gente, a gente tem três categorias. Você pode criar um layout só por uma categoria específica. Então, a hora que você for listar os pães, pode ter um visual. Na hora que você for listar os bolos Pode ter um outro visual Você pode pôr um banner, você pode pôr a foto da pessoa Que fez, se for uma pessoa Conhecida aí, se for uma, uma, um site Local, por exemplo Agora na época da pandemia, é, tá crescendo muito Aqui na minha cidade, eu moro no interior Aqui temos um site A moça tá começando a montar um site para vender o bolo dela Porque ela cansou de vender Pelo WhatsApp, ela falou, assim, oh, não consigo As pessoas ficam perguntando se tem isso, se não tem aquilo Se tem, se não tem Então ela tá montando um site para ela e eu sugeri, eu não, não, não monto mas eu sugeri para ela o, o e-commerce monta a lojinha sua, você vende por lá mesmo e, e lá você coloca a receita, a composição então o que é legal, você não precisa ficar horas e horas e horas procurando um tema que vai ser mais ou menos o que você quer você consegue falar assim, nossa, eu vou conseguir listar os bolos usando uma imagem de cabeçalho diferente, usando um título diferente, uma cor diferente, uma descrição diferente, eu vou poder colocar um bolo, eu vou poder fazer um artigo, continuar a página montando um artigo sobre o bolo, lá embaixo eu vou pôr mais dois três, dois, três produtos da listagem, acabou esse padrão aqui de toda vez que você abrir uma loja, você só vê listagem. Se você for abrir americana, submarino, não é assim. Eles vão mostrar um produto, vem um banner, vem um produto, vem alguma outra coisa, vem um produto. Nunca é só uma listagem. Então, acaba que você quebra um pouquinho esse, esse, essa mesmice dos temas do WordPress sendo todos do mesmo jeito. Você vai montando do modo que você achar melhor para esse cenário aqui. Então, nessa, nessa opção de você poder vir aqui e falar assim: olha, eu quero uma categoria de produto específica. Deixa eu ver se tem alguma categoria aqui. Tem só sem categoria. Mas você poderia pegar uma, duas, três categorias e exibir a listagem de produtos dessa categoria de um jeito específico. Então, imagina que é um Black Friday e você fala assim, ó, os produtos que têm a tag. Black Friday. Tem a
2: categoria, oh, Luiz, desculpa interromper, tem, é que está em inglês, as, as categorias estão em inglês, clothing, é, decor, music, essas categorias Ah, sim, está é,
0: tá em inglês. Então que por exemplo, ó, vou pegar essas categorias aqui, então imagina que é um Black Friday e você fala assim, ó, o, o dono da loja pediu para colocar todas as páginas que, este, que tenham produtos do Black Friday com fundo preto. É, como que eu vou fazer isso num tema padrão? É, você vai ter que ficar se virando aí Para poder fazer isso No Elementor eu posso montar aqui Nesse aqui eu vou poder fazer assim, Se tiver a tag Black Friday no produto Vai exibir com um layout diferente Só aquela página Ou a, aqueles produtos que, tão, que estão com a tag Então você monta uma, um template Aplica os, os produtos E simplesmente funciona é, Você pode tanto incluir quanto excluir né? Então eu posso falar assim ó, Eu quero toda a loja de um jeito Menos essa categoria aqui então ele também funciona. Então é legal gente porque muda a sua mentalidade de como que funciona um tema. Não, a gente sai daquele padrão. O tema, tema. A gente, a gente trabalha com anos com o WordPress. A gente sabe que o tema, a gente fica refém do tema. Então se assim, agora não. Agora eu, fico, eu agora eu posso customizar aqui, customizar ali, fazer uma coisa diferente. E para quem vende site, para quem está nesse mercado, é, você quando, quanto mais possibilidades você tem, né, fica melhor, né. Então é, é, é bom, eu gosto muito de fazer isso aqui Eu vou montar uma, uma página aqui que vai mostrar em todos os arquivos Só para não ficar muito, muito demorado Mas ó para você ver, né? eu tenho a tela branca Então aí o cliente vai passar a especificação Olha, eu queria vender aqui, eu, vou, eu posso pôr um, uma imagem Deixa eu ver se eu devo ter uma imagem aqui Você pode pôr um cabeçalho Que geralmente não vai ter no tema que você procura em loja você não vai achar um, um, uma, um tema que tenha um cabeçalho do tamanho que você quer, do jeito que você quer, né? da, da, na altura que você quer. Cadê aqui a opção? Estou com o microfone bem na minha frente. Então, você começa a falar assim, nossa, eu posso criar um cabeçalho, mas o tema, os temas geralmente começam lá em cima com a foto do produto. E você fala assim, não, eu não quero, eu quero mostrar uma foto da categoria. Né? Aqui nessa listagem, eu quero aplicar um efeito no fundo da, da sessão. Você começa a observar que você vai ganhando novos níveis de, de customização da, da sua página que você não, não tinha ali na, na, no tema. Então você, você tem aqui o título do arquivo, né? que é o componente. Aí você fala assim, ah Luiz, me incomoda muito... Esse negócio de. Todos os. Se você for observar o seu tema aí, abre o seu tema agora no WordPress, vai na categoria, ele coloca categoria dois pontos, o nome dela. Tag dois pontos, o nome dela. Aqui no Elementor você pode remover isso aqui. Então fica só como produtos. Você pode pôr um texto antes. Então uma, imagina que você está querendo uma categoria, uma página que só vai listar produtos que estão na categoria promoção. E você, você, você vai dar um ar para ela de landing page A pessoa vai abrir essa página E vai enviar um cabeçalho explicando a promoção Olha, até as, a, a, a meia-noite Você tem 50% de descontos nesses produtos Você só vai criar uma tag nesses produtos E listar ele nessa página Você pode colocar um aproveite Para aparecer antes do próprio título Porque essa parte aqui, ó, produtos, é dinâmico É o nome do arquivo que eu estou esse aproveite eu coloco antes Eu posso colocar depois né? 50% em A hora que eu abrir o, o arquivo de calças Vai ficar 50% em calças né? Então você vai trabalhando O que é dinâmico do WordPress E o que é estático Que você quer colocar na, na, na sua página Então assim é, 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 cê, São muitas opções que você pode trabalhar Aqui por exemplo ó, é, Aqui para responder a pergunta do Matheus Do Loop ele tem esse componente que é o arquivo produtos. Né? Então você tem aqui a opção de, de mostrar: né? Vou, se você quer exibir aqui essa contagem de resultados, se você quer permitir que a pessoa ordene ou não a, a listagem. Você tem a opção aqui de colocar a mensagem caso não tenha nenhum produto nessa categoria específica. Né? Caso você use um tema, o elemento vai fazer o quê? Ele vai respeitar o layout do seu tema foi o que eu falei, a desvantagem é que vai carregando o seu site, vai ficando cada vez mais coisas, né, que vai carregar o seu tempo, vai carregar o Elementor, como a gente está usando aqui o Hello, a gente pode mudar a distância de uma linha para outra, a distância de uma coluna para outra, eu posso vir aqui e mudar o tipo de, de borda que eu quero colocar, então, vou supor, quando você, quando você fala de loja, a loja, ela vai um pouquinho além do, do design bonito e ela passa a vir o design chamativo, né? A loja tem que chamar a pessoa para clicar no produto, tem que chamar atenção. Então, assim, você não vai ter muita coisa transparente, não sei o que lá. Você vai ter mais coisas agressivas mesmo, né? Cores vermelhas, cores verdes, setas. Você vai trabalhar muito nesse sentido. Se você for olhar, como é, abre o Tane Forest e procura lá os designs de loja... Você, você vai perceber que existe um padrão ali de comportamento, né? Nem é tanto visual, é mais de comportamento. Então, eu vou colocar a oferta, eu vou exibir aqui a oferta. Mas o elemento vai deixar você formatar tudo isso. Você não vai falar assim, ah, Luiz, eu tô refém aqui da minha da minha loja, eu não consigo mudar a cor do texto, aqui, ó, o botão, por exemplo, de comprar, você consegue vir aqui e colocar a cor que você quiser. Nossa, ficou muito ruim esse contraste que eu fiz. Você pode falar assim, ah, a minha marca é verde, então eu vou fazer o site com botões verdes. Quando você compra um tema, você tem que torcer para o tema deixar você mudar a cor do botão. <risos> Porque senão você vai ter que fazer CSS, fazer gambiarra, de novo, né? vai carregando ainda mais o seu site. Tudo que você põe são camadas, né? quanto mais camadas você põe, pior fica o desempenho do seu site. Então sim, é, nesse loop, para responder a pergunta do Matheus, você tem ainda, além do controle... De aparência Você pode controlar, por exemplo, o tamanho Aí, Se você quer deixar o, esse box Que ele chama de box Que é a, a, o controle da, do quadradinho Que vai é, conter aqui os produtos Se você quer exibir paginação Acho que não tem, ah, tem paginação aqui. Ó. Você pode formatar a paginação né? Esse sale flash Deixa eu ver aqui Que ele chama de... É Oferta ali, ó. É o oferta aqui, né? Como é que você vai querer exibir ele? Que cor? Ah, eu quero, quero que a letra seja branca, mas eu quero mostrar em, em vermelho, não sei. Quem trabalha mais com venda vai saber a, a cor que tem que ser, o que, que o vermelho significa para chamar a atenção das pessoas. Mas assim, é, é você que vai controlar né? A, como que você vai querer exibir esse esse componente, né? Você, você quer pôr ele dentro da, da tela, fora da tela, você vai ficar para cima, para fora. Aí você começa a, a ter esse esse controle do melhor, né? Um mais granular, assim, dos, dos seus componentes. E, e cada vez melhor, cada cada vez mais, você consegue deixar o design do jeito que você acha que tem que ser. Não do design que o tema acha que tem que ser, né? E aí você vai melhorando a sua loja, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui agora e salvar... De eu carregar aqui, que nem a Sandra fez, né? Eu já mudei a minha loja. Então, nessa home aqui, por exemplo, eu não preciso. Se você for abrir a home de um, de um tema, ela não permite muita customização. Ah, eu quero pôr um pop-up no meio. Não dá, eu quero colocar um banner. Eu quero colocar uma área para a pessoa poder digitar o e-mail, receber um cupom por e-mail. É, é sempre, sempre você vai ter essas. essas o cliente vai pedir para você. Essas customizações e você vai se deparar com um tema não deixando. Aqui, ó, é só você vir aqui e criar uma sessão nova e segue o jogo. Deixa eu pegar aqui uma, 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 uma sessão que ele tem aqui da, dos blocos. Você vai poder... Aqui eu tô pegando de, de exemplo, tá, gente? Só pra gente poder ganhar tempo mesmo. Mas aqui, ó, coloquei já uma sessão que é o tipo de coisa que num tema você não tem como fazer, a, acho que o amigo perguntou aqui como é que faz para colocar um shortcode no meio Olha Lá você vai montando a sua página se você quer exibir aqui nesse, nesse componente de listagem é, ele é contextualizado né? então nesse caso aqui é, eu estou tô, eu tô falando para ele exibir o arquivo então se eu vier aqui por exemplo nesse, produto, nesse, nesse arquivo que é a Home ele vai exibir todos os meus, os meus produtos mas o ar, eu posso exibir a categoria boné então, vai ter o arquivo para a categoria boné. Lá, eu posso pôr os banners, os pop-ups, as promoções... E também exibir os bonés. Né? Então, assim, você ganha muito, gente. Você ganha muito mesmo com essa, essa, essa customização. Caso você venha utilizar um tema... O Elementor vai respeitar o seu tema. Né? Nessa, nessa parte de listagem aqui. Mas você tem que sempre escolher o que você vai ganhar... O que você vai perder. Né? Você, você pode ganhar um visual melhor porém um desempenho pior, ou um desempenho um pouco melhor, um visual que você vai ter que vir aqui montar. Ah, Luiz, eu tenho preguiça de fazer. <risos> Aí fica difícil, né? De, uhum. da, gente, da gente conseguir. Mas, é, geralmente, você utilizar o elemento para montar a loja, montar o site, o blog, você vai sempre ganhar. Porque você vai colocar na tela só o que precisa estar na tela. É, geralmente, você vai poder colocar a especificação que você quer né? E, e, e para o próprio cliente também fica melhor porque ele sabe que ele vai ter um controle de como que as coisas vão aparecer. Né? Eu quando trabalhava muito com essa parte de web, era difícil você defender um tema com o cliente. Porque ele vai, ah, mas eu quero fazer tal coisa. Ah, mas isso aqui o tema não tem. <risos> ah, eu quero colocar um pop-up ali, o tema não tem. Eu quero colocar um, um widget. É... O, o, o tema não tem. E, e aí você ficava meio que assim, você se queimava às vezes com o cliente ali porque eu, por causa do tema que você escolheu. Tema, a gente só pode usar um, né? Então você tem que escolher muito bem o tema que você vai usar. O Elementor chegou para acabar um pouco aí com essa, com essa bagunça, né? Então aqui ó, eu tenho esse, esse arquivo, eu vou editar ele. Então, deixa eu carregar aqui. Você pode criar também, além desse, desse loop, né, desse arquivo, onde você vai criar listagens, você pode criar também o que ele chama de single, né, que é a página mesmo do produto. Então, aqui, por exemplo, ó, eu criei uma sessão normal no Elementor, só que o Elementor ele tem aqueles campos dinâmicos. Os campos dinâmicos, é, ao invés de você ter que manualmente fazer é, ali estaticamente né, as coisas, eu vou, eu vou, nesse exemplo o que eu fiz? O fundo dessa sessão, dinamicamente vai ser o, o, a imagem do produto. Então eu posso vir aqui, por exemplo, no Elementor, em estilo. Isso aqui todo mundo tem. E aqui na imagem, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar, subir uma imagem estática. Como eu falei, né? você fala assim, ah Luiz, é uma loja de futebol. Todas as páginas que forem de bolas de futebol, eu posso pôr um gramado no fundo. Né? É, ali para poder aparecer a foto da bola. Porque olha que legal, né? você pode pôr um gramado no fundo e a bola em PNG transparente em cima. Então a pessoa vai ver a bola na grama. E aí você vai dando a sua criatividade para as coisas, né? Você fala assim, ah, Luiz, eu quero mostrar aqui uma, uma roupa. Beleza, você pode colocar um fundo que parece um, um espelho, um fundo que parece alguma coisa e a roupa fica por cima. Porque quando você trabalha com loja, o visual ali é interessante. Como é que você vai apresentar o produto, né? Então o Elementor deixa você trabalhar melhor com as coisas. Então, olha só, eu, aqui eu fixei. Teoricamente, todos os. A, a, deixa eu abrir para você ver. Todos os os produtos da minha loja, então aqui ó, eu, tô num, eu tô num chapéu, ele vai carregar aquela imagem da camisa. Por quê? Porque eu fixei uma imagem de, do, do produto. Mas dinamicamente, aqui nas, nas tags dinâmicas do Elementor, ele pergunta, você pode utilizar aqui ó, a imagem do produto. Então quer dizer o quê? Quer dizer que como a imagem daqui, desse produto é, um, é uma, é uma touca, ele vai carregar a touca aqui no fundo. Ó. Se eu abrir um outro produto... Ele vai carregar a imagem da outra toca no fundo E aí foi o que eu falei Aí vai da sua criatividade E que você tem essa possibilidade na mão né, De poder colocar ali Trabalhar tanto com a imagem de fundo A imagem de frente Que eu falei, se essa imagem aqui Fosse uma bola de futebol onde Uma foto que o, o fundo da bola né, É transparente e você tivesse colocado um gramado aqui, ia ficar top a, a apresentação. Cada página que a pessoa abrir, ela ia ver uma bola diferente, né? Cada bola ali já no gramado. Então, assim, como que eu vou achar isso num tema para me comprar? Como é que eu vou abrir lá o Termiforest e procurar lá? Tema que tenha um gramado de fundo para poder exibir a bola. Não vou, não vou achar, uhum. né? Então, assim, você vai começando a resolver problemas que você nunca resolveria de outro modo, né? Além disso, pessoal, o, o e-commerce ele oferece componentes que são padrão, assim, por padrão do e-commerce. Nome do produto, preço do produto, botão de adicionar no carrinho, avaliação do produto, descrição do produto. No caso do, do e-commerce, nós temos o conteúdo da página de produto e a descrição curta do produto. É uma infinidade de, de componentes. O Elementor transformou em widgets. Né? Então, você tem aqui todos esses componentes aqui, ó, que estão dentro da categoria produto, você tem para poder arrastar aqui para tela. Então, aqui, por exemplo, aqui, deixa eu remover isso aqui. Esse aqui é o meu short name, short description. Deixa eu arrastar ele aqui. Então, lá quando você edita um produto, deixa eu editar um produto para vocês verem aqui, você vai preencher aqui, né? Então, olha que legal, né? Você vai montar o design numa página e vai montar o produto em outra, não é a mesma coisa. O seu cliente ele vai vir aqui e vai preencher o nome do produto aqui. Você vai exibir o nome do produto aqui. Ó. Esse aqui é um componente título do produto, Product Title. Ele vai exibir o nome, o título que a pessoa preencheu aqui. Aqui nós temos o conteúdo do produto. Que no caso eu coloquei aqui. Ó. Então você monta no Elementor o, o layout, o design da página. E a pessoa usa normalmente aqui. Ó. Isso aqui, é um, como é uma tela muito comum... É, a, gente, a gente chama de design é, é um conhecimento que a pessoa já tem De editar posts do WordPress né? Então aqui você vê ó, A pessoa vai colocar o preço aqui do produto E o preço da promoção O elevator tem um componente aqui ó, Que é o componente que vai exibir preço Você pode mudar a cor, mudar a fonte né? Você tem a opção aqui, ó, caso esteja em promoção ele, Deixa eu ver, acho que isso aqui está em promoção Ele vai exibir um embaixo do outro Aqui, ó esse é o preço normal, que é esse, esse campo aqui, né? O campo preço. E esse aqui é o preço promocional. E você pode vir aqui no, no Elementor e, e formatar, né? Então, eu vou supor assim, eu quero que o preço normal seja azul e o preço em promoção fique vermelho. Então, aqui por exemplo, ó. Tô dando um exemplo meio grotesco, mas só pra exemplificar pra vocês mesmo, ó. Então, você fez isso aí ali, ó. E aí vai, claro, da regra da marca, né, é, essa, essa, essas coisas aqui, né. Aí você vem aqui, por exemplo, e tem aqui a opção de você colocar o botão adicionar no carrinho. Então, nesse, nesse adicionar para é o carrinho, ele é um componente padrão do e-commerce, e que assim, o e-commerce ele vai internacionalizar esse botão então se você tiver o e-commerce em inglês ele vai exibir um texto, se você tiver o e-commerce em português ele vai exibir um outro texto tem alguns plugins que permitem você customizar até como é que ele vai mostrar, mas sempre vai ser comprar e o campo de quantidade né, do, do botão então você pode colocar aonde você quiser esse botão, tem gente que fala assim, ah Luiz, eu tenho que primeiro apresentar e depois dar a opção de comprar tem gente que fala assim, não, o botão comprar tem que estar no topo da página. Então, eu posso vir aqui e arrastar esse botão comprar e colocar ele bem aqui embaixo do, do, do nome do produto, por exemplo. Para ficar mais... Aqui, eu posso colocar ele... Do, de, eu posso mudar o tamanho, a cor de fundo dele, o tipo de borda. Então, quando eu carregar aqui a página do produto, o botão sai dali e vem para cá agora. Então, sim você... É totalmente livre para montar como você quiser a sua página de produto. É claro que podem ser situações específicas. Né? É, você vai, vai poder montar, trabalhar, pensar no design do site. Não só é, ficar ali rendido né, para um design que foi imposto. Né? Assim, ó, não, tem que ser o, esse design aqui porque é, é assim que funciona. Né? Deixa, eu, deixa eu voltar aqui.
2: Luiz, o que eu acho legal também complementar o que você está dizendo é que assim, por exemplo, na loja, é, e ainda se tratando de teste, você falou, ó, vou colocar o botão ali, tem gente que fala que o botão lá em cima fica melhor, aqui embaixo fica melhor, às vezes uma mudança dessa reflete em vendas brutalmente, né? é, então isso que eu acho que é legal, você pode, por exemplo, ter dois templates, dois modelos, por exemplo, essa categoria eu vou deixar o botão aqui, para uma outra categoria, eu vou deixar o botão aqui. E aí, com o tempo, é, a pessoa reparar que tem mais vendas numa determinada página. Ela vai analisar o porquê. Fala, poxa, nessa página o botão comprar está... Ou seja, é um teste A-B, vamos dizer. Um teste a -B. Ou um modelo de teste A-B, mais ou, <risos> ou menos, no Elementor, né, cara? Então, você tem essa, essa... Acho legal falar isso para o pessoal, porque você tem essa, essa possibilidade de... De melhorar a sua loja todo dia, né? Quem constrói loja para si, né? Porque imagina que tem pessoas que estão aí com a gente, que criam um site, de repente é dono de um comércio, ou é um prestador de serviço e que está querendo criar o próprio site, ou quem cria para vender, né? Então tem todas essas possibilidades aí nas mãos, né? Eu acho que é legal, né? é um recurso bem interessante, né? Que o Elementor traz.
0: Sim, e. É, é, é que eu falo, né? Quanto mais opções você tiver para você poder ter controle das coisas, melhor, né? Assim é uma coisa é, é inevitável para des o desenvolvimento web, então isso aí a gente é livre para poder escolher o framework que a gente gosta, a linguagem de programação que a gente gosta. Mas a gente fica falando, não, eu não sou livre a escolher o tema. Vou ter que usar aquele tema. Todos os meus sites vão ser iguais. É, a gente acaba com isso com o Elementor, né? Aqui, gente, ó, tem ainda a opção do breadcrumb dos produtos. Que né, por incrível que pareça, tem gente que é muito apegado aos breadcrumbs <risos> porque é mais fácil pra você poder voltar de uma categoria para outra. Né? Ah, eu quero acessar agora acessórios. Está né? ali, né? Aqui, por exemplo, que eu falei, é o, é o arquivo, né? Eu estou listando só o que, que é acessórios, não estou listando a loja inteira. Aí eu poderia criar um, um layout específico para ele. E temos aqui ainda é, o Product Content, né, como eu disse, que é esse conteúdo aqui. Além disso, o Commerce ele tem essas opções de meta, inventário, referência do produto, se está em estoque ou não está em estoque, atributos. né? Então, ah, a camisa tem, eu posso escolher cor específica, é, o elemento também tem todos esses componentes de meta, tem essas abas aqui, que são as abas de descrição e avaliação. Né, de, de um produto que também é, são recursos nativos do Elementor, mas que tem como você vir aqui usar, para as pessoas poderem vir aqui avaliar o produto, você vai poder exibir aqui as, as metas né, de variação, uma descrição. Então, sim, são, são muitos recursos que ele oferece para você, para te dar essa liberdade. Você pode vir aqui ainda e colocar, é, listar outros produtos, listar os upsells que você configura lá no próprio... É, o e-commerce, quais são os upsells, você pode vir aqui e listar, listar outros produtos. Então, aqui eu vou fazer uma listagem de produto. Aí ele pergunta quantas... Então, eu estou numa página de produto. Sabe quando você abre uma página de produto, assim, ah, quem comprou também gostou de... sabe Você vai poder olhar que tem outros produtos embaixo.
2: Produtos relacionados.
0: Né? Relacionados. Tá, então, eu quero exibir é, uma linha com quatro colunas, uma linha com três colunas, você exibe como você quiser isso aqui, né? Isso que é o legal né, de fazer. E aqui você ainda pode fazer uma pesquisa. Ah, eu quero listar aqui só é clothing, clothing, né? Que é o nome lá. Né? Uhum. Eu quero listar aqui só produtos que são da categoria clothing. Né? Eu quero exibir eles aleatoriamente. Cada hora vai mostrar um ali, ou eu quero exibir por popularidade, ou o, o preço... Menor, do menor para o maior, do maior para o menor, e aí você vai criando, como eu disse, você vai criando as suas páginas. Esse componente aqui, você pode usar ele em qualquer página do seu site. Então, o que eu acho legal é que assim, quando você traz essa parte de customizar a loja, ela é interessante, mas quando você traz a opção de, no meio de um artigo, eu estou um, falando um artigo sobre é, um e-book. E eu estou vendendo esse e-book, né? então na minha loja tem esse e-book. Eu posso ir lá e colocar um, montar uma sessão, colocar um botãozinho que a pessoa clica, já adiciona automaticamente no carrinho e manda para o check-out. Né? Então você vai criando é, possibilidades que os temas não dão. Né? E está tudo sob o seu controle. O que eu gosto muito mesmo é, é disso. Né? Além desses padrões aqui, pessoal, é, se vocês forem ver que eu, eu, eu até montei uma... O Elementor deixa você montar o site completo. Né? Então, eu tenho aqui esse cabeçalho. Ó. Esse cabeçalho aqui, ele não é do tema, porque o Hello não tem cabeçalho. Mas eu coloquei aqui um título e eu coloquei aqui ó, aquele botãozinho clássico do, do carrinho. Que se tem produto, não tem produto. Né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e editar o cabeçalho do site e usar alguns componentes que eles oferecem... Pro cabeçalho. Né? Então, eu saio da página de produto, saio da página de arquivo e passo para o site como um todo. Então, o Elementor, ele tem aqui, ó. É, eu posso colocar o logo do site, o nome do site. Esse aqui é mais na, na parte do page build, do Dummy Builder para criação de páginas. Mas também tem aqui o menu cart, que é esse, componente, esse cara aqui, ó. Esse componente, ele vai pegar lá o componente padrão do Commerce, que é esse menu cart. Você vai poder mostrar como é que você quer exibir que tem produtos no seu carrinho, se você quer exibir não quer exibir, a, o alinhamento dele, onde que você vai querer alinhar isso daí, se vai mostrar o total ou se só vai mostrar o ícone, se você quer ocultar ele caso, caso o carrinho esteja vazio da pessoa. Então você tem as opções que geralmente... É, os temas não te dão muitas opções em relação a isso, né? Fica muito chapado ali no tema. Né? Então aqui, ó. A maioria dos temas tem esse visual, né? Só fica ali um símbolozinho do, do carrinho, da, da cestinha né? do carrinho, e um número mostrando que tem um item no carrinho. Você pode formatar, usar as cores cor de fundo, é, colocar padding, espaço, aqui o. o, né? o, o... Ele dá essa, essa telinha aqui do lado para você poder visualizar o, quais são os produtos né, que estão ali naquele carrinho. Então, assim, é, como eu disse, né, saindo um pouco dessa parte de páginas de produto e páginas de, de loop, de loja, de listagens, você também vai ter coisas que você pode utilizar, a gente chama de site-wide. Né? Você vai usar onde você quiser, no seu blog. E você pode colocar, por exemplo, se a pessoa está no seu blog, você pode vir aqui criar uma regra para falar assim, olha, exiba esse menu com o carrinho é, só na loja, quando a pessoa for abrir página de produtos, essas coisas. Se ela for para o meu blog, eu não quero exibir isso daí. Então você vai começando a colocar mais regras, e de novo, né? você vai se distanciando cada vez mais de um tema padrão, que geralmente não tem como você colocar essas regras. É, tem gente que gosta de fazer a, o menu da tela na, na home page de um jeito, fazer um logo diferente E o menu do blog mais curtinho, mudar os, é, o menu, as categorias A loja tem um outro tipo de menu, colocar aqui em cima, acesse a sua conta que o, o commerce tem aquela página, minha conta, é, seus pedidos passados, esqueceu sua senha Você pode montar um cabeçalho só para a loja você pode montar um cabeçalho só para o blog, um cabeçalho só para o site, né, as páginas normais do site, um outro só para home. Então você vai começando a cada vez mais ficar com a sua cara né, o site. Né? E essas, essas condições, essa parte do reader é fantástico em loja, por exemplo. Né? Então você vai carregar, por exemplo, um produto que está com a tag promoção. Você pode exibir um cabeçalho diferente para aquele produto, né? E você coloca um banner gigante, né? Promoção, esse produto está com desconto, aproveite, não sei o quê. E aí você fica é, mais à vontade ali de criar esse design específico das suas campanhas de marketing, né? dizer, você vai trazer as pessoas para aquela página e, e para os visitantes normais do site também. É, você, tem, você tem muitas possibilidades com esses componentes, né? Deixa eu pegar mais uma aqui, antes da gente ver aqui as perguntas, que o pessoal está tá perguntando bastante,
2: né, o, o Leandro? É, teve uma de short code aqui, que você até comentou, mas era uma outra questão, por isso que eu acabei não, não interrompendo aí. E aí o William colocou aqui né, que essas condições de header e footer são show, né? Eu falei ainda mais para quem já criou um tema na unha, cara, sabe muito bem o que, que é isso. cara. Você eu,
0: tinha que fazer aqueles ifs encadeados fazer um Nossa. suitcase para poder saber o que, que vai carregar. Então, sim, você é. tem muita opção. Outra coisa que é importante falar, pessoal, nesse sentido, é que, assim, muitas agências adotam o Elementor é, não só pela facilidade de criar a página. A Sandra deve ter uma enxurrada ali de agência <risos> que bate na porta dela todo dia com dúvidas. <risos> Mas é, 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 é. Por exemplo, você pode montar o design de uma página em um site, exportar o template e importar em outro ainda. Então, é muito comum a gente ver em agência, o pessoal pegar um site, fazer um site demo, e além daquele demo, eles vão explorar infinitas possibilidades de design das coisas. E na hora que ele vai montar um, um site novo, eles vão nesse site demo, esse site modelo, e falam assim, ah, vai ser esse tipo de página de produto. Precisa montar um catálogo para o cliente poder ver. Né? Então, você, você dá várias opções, aí você monta o seu site só importando template. <risos> É aqui, eu, eu já atendi algumas, algumas agências aqui na, aqui na empresa que eles trabalham desse modo, eles montam é, páginas, sites, modelo, criam lá infinitos modelos de template, de arquivo, de listagem, de, o cliente escolhe, olha, eu quero esse, quero esse, quero esse, eles só vão no Elementor, exportam o arquivo, importa no outro site e tá funcionando. Então, é, é, você reaproveita totalmente assim, a, a, o que você faz, né? Então, assim, que nem o Leandro falou, que já montou o tema na mão, a gente acabava reaproveitando uns, um trecho de código aqui, um trecho de código ali. mas... Template é, parte, né? Isso
2: aqui era template parte na.
0: na... Template parte no, no código, né? Da funçãozinha do WordPress. Mas trazendo isso para o alto nível, vamos chamar assim, do, da interface, eu, eu manipular isso pela interface, é, é fantástico, né? Você chegar nesse ponto de, de, de eu falar assim, ó, oh, tá vendo? Luiz, gostei muito de como é que você é, montou aqui o seu blog. Ah, você pode baixar lá o template. <risos> você pode uhum. baixar o modelo. Então, sim, é uma coisa de louco, né? A gente pensar como é que era o desenvolvimento há três, quatro anos atrás. Como que ele está hoje, né? a gente fica realmente queixo caído, né? Assim, de, de, de possibilidades que o Elementor tem, né? Assim, para qualquer pessoa poder montar aqui uma, uma loja, né? O Sandra, tem alguma, alguma coisa para complementar? O, o Leandro...
2: Não, eu fui complementando, falando aí durante né, a questão dos testes saber e tal. Eu acho que é muito rico essa, essa possibilidade de, é, finalizando aí com o que ele falou agora, né, de header, você criar vários headers, vários footers, de acordo com a. Isso aí é. Tem palavra, isso aí economiza um tempo. É assim, coisas que antes eu fazia em 15, 20 dias e hoje você faz, às vezes, de um dia para o outro. Né, isso aí é um negócio impressionante. Então reforço aí para quem ainda não tem uma licença do PRO, que, que adquira, que vale muito a pena. Deixa eu só eu mostrar, aqui... oh, pode, pode falar Sandra, pode falar.
1: Estou acompanhando aqui no chat o pessoal falando de importar e exportar, o que acontece muito também no suporte é que o PRO tem essa funcionalidade do global, BitGit global. Sim. Então você pode usar e alterar em vários lugares, né? Por exemplo, você tem um formulário ou tem um botão específico, você pode usar, então em vez de você ficar importando e explotando, você usa aquele global ali. Você precisa fazer uma alteração, alguma coisa, você usa essa, essa opção. Salva muito é,
2: tempo isso.
1: É, as pessoas tendem a confundir um pouco e Fica exportando, importando o template Eu crio o id, ele salva como uma Sessão e fica usando essa sessão E quando altera, tem que alterar que eu uso de novo. Então o global facilita Muito nessa, Ajuda bastante. nessa hora
0: Aqui ó, eu vou montar uma, uma Sessão aqui de exemplo, aqui nos modelos do Elementor Então por exemplo É uma coisa que eu, eu quando eu, eu, eu Trabalhava com o tema para loja Eu ficava pensando, como é que eu posso colocar meus call to actions Ao longo do tema E não dava, né porque o tema não permitia Então vamos supor que você vai montar uma loja E você também vai ter um blog No seu site, que tem a loja junto E você vai fazer aquele marketing de conteúdo Que ajuda bastante você a vender Tudo, eu vou criar aqui só um, um Exemplo, para a gente poder é, Mostrar como é que funciona Então eu vou arrastar aqui uma imagem padrão Um título Eu vou exibir aqui Vou publicar. Então, isso aqui é uma sessão é, bem simples. Deixa eu pôr uma cor de fundo para estragar o design dela. <risos> Só para a gente exemplificar como é que vai ficar. Então, eu montei aqui uma sessão bem simples. E o é que acontece? Aqui nos componentes do, do Elementor, se você for descer aqui, ó, ele vai mostrar o básico. Tem o Pro, né? Aqui do, no Pro. Ele tem esse componente Call to Action, que é muito legal também que você pode, ele põe um efeito ali no, no banner, você vai poder preencher o link e tudo, mas você pode montar o seu to Action como se fosse uma, um, um template comum, né? E aqui na parte do commerce na, na abinha do e-commerce, que é específica do Elementor Pro, é, você tem esse componente aqui, ó, Custom Add to, Car to Cart, então eu posso vir aqui e arrastar ele para a tela, Vou pegar aqui o componente tá Lá embaixo Aí o que, que ele fala? Qual, qual produto que eu vou querer adicionar? Então eu devo ter lá algum clothing é, Leandro, fala um produto pra mim, por favor só pra... deixa, eu... É, deixa eu abrir aqui cara. Tá tudo em inglês os nomes lá, não lembro de nenhum Aqui ó, álbum Vamos pegar o álbum é ah, ele, list... um... ele listou aqui, ó Álbum então o que acontece? É, eu vou poder colocar essa sessão aqui em qualquer área do meu site, na home, no meio de um artigo, em qualquer lugar. E quando a pessoa clicar aqui nesse, nesse botão, automaticamente vai adicionar o produto no carrinho e já vai mandar a pessoa... Para onde você configurou o commerce Para que mande né? No commerce você pode configurar tá aqui, Quando ela adiciona no carrinho não faça nada Ou quando ela adiciona para o carrinho Redireciona para o carrinho Ou manda para o checkout Você é, configura o comportamento que você quer Então, então beleza, ó, tem aqui um título vou colocar uma imagem do álbum E vou colocar o botão Aí eu vou, vou voltar aqui para o mundo real né? Vou ter que criar meus conteúdos Vou criar minhas páginas fazer uma landing page Tudo e o, o, o nosso amigo falou do, do shortcode. O Elementor ele tem esse esse componente que pro editor Gutenberg, que é o deixa eu ver aqui ó, é o Elementor para Gutenberg, faz assim. Esse componente aqui ó, esse componente deixa você, vamos por caso você for for utilizar o Gutenberg para criar, criar os posts do seu blog, você vai poder inserir nesse post aquela seção feita no Elementor. Então, você consegue trabalhar com os dois mundos. né? Eu gosto muito do elemento para fazer o site inteiro, mas há quem goste de misturar os dois mundos. Então, você vem aqui, por exemplo, ele vai criar uma seção Elementor Library. Né? Então, você vai clicar aqui e vai escolher o exemplo Call to Action. Deixa eu colocar aqui, vou salvar. Deixa eu publicar aqui a página. Olha lá, é uma página do editor de blocos Do WordPress Mas aquela partezinha ali Ao invés de, eu um, de gerar um shortcode é, Assim, o usuário final a, Às vezes pra gente fazer é fácil né? porque é, é do nosso mundo isso aí né? É, a, gente, a gente montar Mas para eu chegar num cliente Explicar, amigo, vamos criar um shortcode O cara já fica olhando para mim assim né? hum. Aí a hora que eu copio, eu falo assim Você não pode errar nem a barrinha Se errar a barrinha, ele não funciona Aí, agora quando eu chego e falo assim, ó, você vai clicar aqui, ó, vai ter aqui, aqui você já vai criar para ele todos os, os, os templates que ele vai utilizar. É, aí já fica muito mais fácil a nível de usuário. Né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e criar um parágrafo normal, do, do, no, o padrão aqui do Gutenberg. Tem quem gosta de utilizar, e o legal é que eu falei, você é livre para usar o que você achar melhor, entendeu? Mas você pode falar assim: Ah, Luiz, eu acabei que utilizei o Elementor para criar partes específicas do site funciona perfeitamente, então eu estou aqui num post do blog Não, coloquei aqui um, um, um parágrafo, um título se eu clicar aqui ele vai lá me manda, vai mandar para o carrinho está lá o produto no carrinho então sim, você começa a ter de novo né? mais possibilidades né? então lá no meio do seu artigo você vai poder fazer ali a, o call to action para vender a camisa que você está querendo vender ou você vai poder vender caso você seja uma loja que esteja criando conteúdo dos seus próprios produtos que é o que geralmente acontece, a pessoa já clica e já, já compra ali mesmo. Né? Então, você começa a criar é, possibilidades antes é, difíceis de você ter por padrão ali no WordPress. Né? E, e você foge um pouco do, da, do esquema do, do shortcode também. Né? Porque para o usuário final, o shortcode vai ser sempre mais difícil de mexer. Né? Então... É, Fica, fica aí a dica, né? você pode criar produtos do e-commerce, você pode criar um formulário para pessoas cadastrar, você pode fazer diversas opções. Né? O, o, o legal do, do WordPress é que ele te dá muita opção e o Elementor está cada vez mais explorando todas essas opções aí. Né? Pessoal, alguém tem alguma,
2: alguma pergunta? Separou alguma pergunta? Ou... Não, foi essa do shortcode, né? É, acho que agora pode abrir. Quem tiver pergunta, pode escrever aqui para gente, né? O William interagiu bastante aí com a gente. Ah, só mas... um último
0: comentário: né? nesse exemplo que eu dei aqui, por exemplo, é, assim como acontece com o global, se eu vier agora aqui e, e editar né, o, meu, o meu template aqui, ah, eu vou deixar agora o fundo vermelho. É, lá naquela página que eu estou usando, ele vai refletir também a alteração lá. Ela não vai ficar fixa. Agora, se eu criar uma página no Elementor, vir aqui, inserir como modelo, aí sim, aí já é uma outra instância, né? Aí você pô, o que está no modelo não vai ser igual ao que está na página. Aí você vai começar a bagunçar um pouco o seu design. Agora, em todas as páginas, deixa eu ver para vocês verem aqui, ó, o modelo fundo ponto vermelho, se eu abrir aqui <risos> no post essa opção do post, <risos> o fundo está vermelho, então você cria templates globais para o seu site, vamos dizer assim, inclusive para quem acaba utilizando o editor de blocos, o editor de blocos, né? o, o, o editor de blocos ele é muito limitado ainda, no Elementor você tem mais opções de, de criação, de design, né? mas é, é possível também você sair um pouco do mundo do tema como um todo e utilizar todos os recursos do Elementor em partes específicas do seu site. Deixa eu ver aqui. É, o, o, o Sandra, o Thiago perguntou da Sim. licença do Elementor, né? É só no site do Elementor que vende mesmo, né?
1: Ah, é. É porque ele perguntou que tem umas agências que vendem e tal, mas é tudo ilegal. É só no site do Elementor mesmo.
0: É, a, sobre a, a licença ainda, o Elementor, ele é GPL. É assim, a, a GPL, ele é muito... É, é, é problemática até de ser entendida, na verdade, né? Mas é assim: o elemento ele tem a, a licença que você pode comprar para um site e aí você põe no seu site só mesmo. Se você for tentar ativar ele em outro, ele não vai deixar ativar. Tem depois de um site, vem quantos é, é, três? Ou, Eu vem para um, depois três e depois mil.
1: Depois o que são mil licenças,
0: o mil, né? Aí o que acontece? A, a licença de GPL diz assim, o detentor da licença pode usar onde ele quiser. Então, se você for uma agência, você pode comprar o Expert e colocar no site dos clientes.
1: Exatamente.
0: E aí o cliente falou assim, ah, é, não quero mais esse cliente seu. A agência pode acessar o painel do Elementor, lá onde lista as licenças, e ir lá e, e remover a, a licença daquele site. E o que, que acontece? O site continua funcionando, né, por questões de, da GPL mesmo, mas não tem atualização, você não acessa a biblioteca é, de tem templates, suporte. não tem suporte, mas assim é, é um modelo mais para agência mesmo, né? O, o que é. não, o, então assim, se você for vender o seu site para alguém, vender, eu acho que não cabe, eu acho que a pessoa que vai comprar que tem que comprar esses elemento, não é, não não vale você. Mas se for um cliente que é seu e você você que aí você pode pegar a licença Expert para mil sites e colocar nos mil sites dos seus clientes aí. Quem tiver mil clientes para colocar, tem que erguer a mão para o alto. É, <risos> Não vai nem reclamar do, de, de pagar o, o, o Pro, né o, 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 o Expert. Mas assim, é, é só, tem sempre essa questão, porque por ele ser GPL, ele vai funcionar. Né? O, o, por obrigação, ele tem que funcionar. O, o Elementor Pro, pelo que eu me lembro, a partir do 2.10... Que até teve uma discussão grande em cima disso. É, depois que expira a licença, ele não vai deixar você editar algumas coisas. Até a, essa é a beirada do GPL. Né? Assim, a, a, a partir é, daí já não, não vai poder mais, né?
1: É, o que, os, os widgets que você já usou, os templates, tudo vai continuar, mas Continua novos lá. você não coloca mais, né? Ele vai parar ali. Vai parar ali. Vai travar você nas, nas atualizações. Então, o que você já fez, fica, mas você não perde. Mas a partir daí você não, não usa mais.
0: Então, assim, é, é sempre bom lembrar isso, porque se você comprar, foi o que eu falei, se você tem o seu site, já compensa por si só. Né? Você vai ter um negócio fantástico na mão. Mas se você começou a pensar em massa, ah, vou pôr no cliente, não sei o quê. Enquanto for cliente, pode, né? O que não pode é, é revender isso daí. Né? E, e, e você, você tem a possibilidade ainda, vamos supor, ah, o cliente trocou sua senha do painel dele, não tem nem como você ir lá e desligar o plugin mais, por exemplo. Vamos pôr, brigou, deu, deu, deu ruim. É, você pode ir no painel do Elementor e também cancelar por lá. Então, você desconectou, vai, vai liberar uma vaguinha na sua, na sua licença, porque você foi lá e falou assim: ah, esse cara aqui não faz mais parte. Aí o Elementor vai ficar lá, não vai atualizar mais. O que ele tem. Roda, não cria mais nada novo na parte do Pro, né? Ele vai poder acessar normal o Elementor por ser open source. Mas a parte, esses componentes do Pro, esses templates, eles vão continuar funcionando que já existe, mas o que não, não mexe mais nele. Mas compensa muito, né? Ainda assim compensa muito pensar em, em, em adquirir o Pro por meios legais, né? Porque é um, é um plugin. É Fantástico o, o suporte você tem aqui a Sandra que é testemunha disso né que a importância de ter um suporte eu trabalho a minha empresa ela é baseada em suporte né o que eu faço hoje é mais é, resolver o problema dos outros as pessoas têm problema o tempo todo e você vai ter problema vai ter dúvida talvez você ah. assim e a Sandra ainda pode pegar um, um problema seu e repassar para alguém lá dentro para poder tentar saber se pelo menos aquilo que você perguntou é possível, né, Sandra? É, é, é um suporte é, mesmo, dia, né? Completo, né?
1: É todo dia tem muita criatividade nas perguntas, né? <risos> então a gente avalia e analisa e passa para os desenvolvedores também. Olha, isso aqui é interessante, de repente para colocar na próxima atualização e tal. Então todo dia tem muita coisa diferente, muito problema diferente. Realmente, todo dia é
0: muita coisa e põe criativo nisso, né?
1: muita criatividade. <risos> yeah.
0: não, e, e é legal porque, assim que eu falei, né? Esse, esse recurso do Time Builder, por exemplo, você, você que vai ser o, o, o criador do site, então não tem nem como você reclamar que não está do jeito que você quer, porque é você que fez, né? Mas você tem a possibilidade de, de, de obter o suporte, obter uma ajuda diferente de buscar numa comunidade, por exemplo, diferente de ir no Meetup, perguntar no Meetup, é um suporte mesmo, né? Você comprou... É um
1: específico para o pro seu, pro seu problema específico, né? E se for necessário a gente entra na, no seu, na sua dashboard e faz, te mostra como faz, faz um vídeo para você. Então é bem, é bem personalizado, né?
0: É de verdade, né, o suporte? É, é, é. Então, assim, ainda mais se você for, for trabalhar para um cliente, por exemplo, compensa que, eu vou supor, o cliente compra a licença e você terceiriza. Você como agência, terceiriza, você fala assim, a Sandra, agora é com você, né? Agora. Mas
1: <risos> é, é isso também.
0: Então, assim, é, é, bom, é bom em todos os mundos, né, essa, essa parte de De suporte. É, aqui é a, Sandra, a Sandra, o é. Sandra da William, né? Sandra, como é que é aí a, a, essa última pergunta do William?
1: Comprei essa tá? licença, mas ainda não cheguei nos mil. Última ah, pergunta é. do William?
0: É a última pergunta. É a última.
1: Ah, eu perdi um pouco. Isso. Só eu sou a responsável pelo suporte de alimento no Brasil. Não, é do suporte de alimento no mundo inteiro. Que a gente o suporte é 24 por 7. Então, durante o horário brasileiro, né? Os países que seguem o sol junto com a gente, a gente dá suporte. E aí, outros países não tem a gente no, no mundo inteiro. Então, nesse horário dos países que seguem o nosso, nosso nosso horário, e várias pessoas trabalham de madrugada e tudo mais, então é suporte do mundo todo.
2: Eu acho legal até especificar isso, Sandra, porque senão o pessoal vai achar que você é responsável pelo suporte agora no Brasil. Não, você...
1: Não, eu, eu sou a... uma das pessoas que trabalham isso. lá. isso, isso. isso. É, tem a equipe, é a equipe é grande, e são agentes a, a, espalhados pelo mundo todo. Então a gente tem a gente na América Latina, nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Então uhum. e eu sou a única do lado aqui no Brasil, né? Então quando uhum. chega para mim lá o brasileiro, a pessoa o pessoal do suporte dos outros países falou: oi português aqui Brasil é com você.
2: Eu
1: Sou só uma, mais uma do, mais um agente do, do suporte, mas é mundial.
2: Tem mais uma pergunta para a Sandra aí. ó. Que é, é, Sandra, se ela, se ela sabe dizer como o Elementor vê estes outros plugins onde acabam dando conflitos se usarem vários plugins no mesmo projeto.
1: Isso. É, acontece porque as pessoas têm um... Não tem isso especificado, mas existe um número máximo né, de plugins. Então, a gente tenta colocar ali... 15 20 plugins já começa e às vezes tem casos que a pessoa tem 100 plugins 80 plugins aí fica... eu costumo
2: dizer que o, o máximo é o mínimo possível
1: exatamente aí acontecem alguns conflitos o elemento trabalha uh, tentando atualizar e os plugins mais famosos a gente tenta trabalhar junto com os plugins que então que são os mais famosos tem mais mais downloads que são realmente os que estão na frente. Então, o elemento é quando acontece alguma atualização e, ah, houve conflito com esse plugin, então a gente tem que trabalhar junto com esse plugin, porque ele é um plugin importante, um plugin para quem não tem o PRO, de repente, é um plugin que viabiliza outras coisas. Então, a gente está sempre trabalhando junto com esses plugins, mas quando chega num caso onde a pessoa tem 30, 40, 100 plugins, realmente causa problema. E existem alguns plugins que a gente não, né, não tem como, então... Não tem como prestar suporte. O elemento faz de tudo para manter um padrão e os outros plugins vêm acompanhando. A maioria deles, a gente trabalha muito bem com a maioria dos plugins, mas existem casos em que não tem, não tem como. Aí um conflito pode seguir por alguns meses até o plugin se ajustar e tentar melhorar a forma, a forma do código e tudo mais. Mas normalmente funciona. Com o um mínimo de plugins vai... Não é problemático, né? mas conforme vai aumentando o número de plugins, a, a, a chance de, de conflito aumenta. Então, a gente tem explicar todo dia, tem essa pergunta, a gente olha, quanto maior o número de plugins, maior o número de pro problema.
0: É, ainda mais plugins acabam fazendo, às vezes, a mesma coisa. Porque...
1: Exatamente.
0: A gente tem que lembrar que o WordPress tem aqueles que eu falei, os, os actions e os hooks. Esses ecos de hook são, são janelinhas que ele criam. Que você, o um plugin, pode entrar naquela janelinha e modificar alguma coisa. O conflito acontece quando você tem dois plugins que quer acessar a mesma janelinha ao mesmo é tempo. Então, assim, é, evitar, por exemplo, ter dois plugins de SEO né, é um problema. É, evitar ter dois plugins de otimização é um problema. É, o Elementor ele vai é, com...
1: Às vezes a pessoa tem elemento Pro e tem Plugin de formulário, tem plugin de pop-up Tem Sim. Elementor extras Para usar uma coisa que o elemento já tem Então, às vezes Ah, meu formulário não envia Aí você desinstala, desabilita os plugins E enviou, aí você vai ver Um dos plugins que estava causando o, o problema Sim. Porque ele está tentando enviar também Então isso acontece direto
0: Aqui o, 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 Sartori, o Sartori Perguntou aqui acho que eu, que eu, acho que eu Entendi a, a, a pergunta dele é assim, o, a gente, é, ali internamente na, Nas conversas do Elementor A gente percebe que é, O Elementor tenta trazer a conversa Quem desenvolve o plugin Há muito tempo atrás eu desenvolvi um plugin Que fazia um pop-up assim, Eu fiz pra mim, aí eu fui testar Como é que era publicar no WordPress e publiquei E ele ficou um, um, uns meses lá Publicado E rapidinho o Elementor me mandou uma mensagem Foi até assim que eu tive o primeiro contato mesmo Com alguém do Elementor então, assim, eles estão o tempo todo de olho. Só que acontece, é, como eu, é, eu, a gente faz parte aqui da, da, da comunidade, eles encaminham sempre para a gente o, o guideline de como fazer as coisas para o Elementor, já incluindo a versão futura. Então, a gente está para sair aí o, a versão 3. Né? Então, assim, a versão 3 do Elementor vai incluir muitos recursos e, para quem é programador, ele vai remover algumas coisas interessantes também. Então, vamos supor, o cara do, do Crocoblock, o cara do JET, o cara de outro que desenvolve outros plugins, eles com certeza receberam essa documentação do elemento e falaram, olha, se o seu plugin usa isso daqui, é, a versão 3 vai remover essa função. É, no caso, é uma função que registra o componente. Então, assim, essa versão do 2.10 para frente, do, do elemento 2.1. 2.10 para frente já está é, retrocompatível, porque eles vão remover mesmo no 3. Então, assim, a, a gente teve pelo menos 3 meses para mudar o plugin. Né? Então, adaptar, né? adaptar o plugin para poder, quando vier o Elementor 3, né, é, a pessoa poder atualizar sem ter problema. Então, assim, eles, eles enxergam sim os desenvolvedores. Existe uma comunicação, existe uma newsletter. Que eu olha, eu desenvolvi isso é há anos atrás, eu ainda recebo. Então, assim, eles estão de olho, eles sabem, eles mandam os comunicados, até porque como ele é o plugin pai de todos esses outros, né, vamos chamar assim, é, geralmente quando você desenvolve algo que é, o, que é o framework, você vai ter um pouco dessa responsabilidade de informar a comunidade que desenvolve é, extensões para o seu plugin que olha vai mudar isso daqui então é, não sei se é essa a pergunta do Sertório mas eles eles enxergam sim a gente vê muita discussão inclusive outros desenvolvedores de plugin fazem parte do grupo também comentam respondem dão sugestões então, assim, é uma comunidade que eles tentam manter, assim, ativo né? Eu faço parte da Dilma E eles, eles, eles enviam, sim, essas, esses pré-requisitos para o lançamento E, assim, é bem espaçado Não dá nem para falar assim Ah, é, é, o, os caras mudaram não avisaram a gente assim, Avisou, sim, inclusive é, é, O Leandro participou agora do primeiro Disse uma reunião interna que, que eles mostram o que, que vai acontecer com o Elementor o que, que vai ter, o que, que não vai ter a gente pode perguntar, são duas horas de reunião que a gente fica fazendo para poder saber a, a trajetória do negócio, né? então não, não tem como o, o desenvolvedor falar assim, ah, não sabia né? sabe não. sim como é que funciona tem documentado isso para quem é desenvolvedor, o Elementor tem a documentação para desenvolvedor que é pública também, inclusive lá já tem a documentação do que, que mudou na versão 3 internamente para quem desenvolve então sim teoricamente o, o, o é para ser tudo compatível sim né é, ele eles 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 criam desse modo né e aí emendando aqui rapidinho a pergunta dele da lenda <risos> né o, o a lenda que o elemento um dia vai ser standalone né é, eu eu nunca vi esse assunto nunca nunca vi nem no nem no slack lá nunca nunca vi da parte deles né já vi da parte dos outros perguntando mas, assim, é, o Elementor, ele é muito dependente do WordPress. O Elementor usa muita coisa do WordPress. Então, assim, eu acho que pra eles saírem do WordPress e criar um editor standalone, vai um tempo ainda. Apesar dele ser uma camada por cima, por trás, ele usa muito recurso do WordPress, né? Então, assim, não dá pra falar que nunca vai acontecer, mas né, nunca vi, não, nenhum movimento para falar para vocês que, que vai ter uma... O Elementor 3 vai chegar aí, eu acho que na próxima semana... Tem uma semana e meia, é, não, acho, não, mas daqui no máximo uns 15 dias vai chegar o 3, vai chegar o Pro novo também. E vocês vão ver que tem uma mudança legal ali no Elementor. E assim, é, é, eles estão caminhando mais para que você não precise mesmo de um tema. Cada vez mais eles estão caminhando para poder ser o editor de páginas e também o tema. Né? Assim, é, é, a gente tem um reloj hoje, mas o Relo é um tema que o Elementor conversa. A ideia é o, o Elementor ter muito mais do que já tem hoje. Olha que hoje tem coisa pra caramba para poder, poder trabalhar, né? A Sandra publicou aqui o link, o link da, do Developers lá, que é onde fica a documentação, né?
2: Luiz, tem uma pergunta aqui do Catani, que acho que é legal passar um pouco da minha experiência. Ele pergunta aqui... É... Para quem é agência, vale a pena comprar o Lifetime, apesar de você já ter falado disso? Eu utilizo o Lifetime, eu já tenho uma licença Lifetime há não sei, quatro, cinco anos, uns, três, uns quatro anos, eu acho, mais ou menos, três a quatro anos por aí, logo que apareceram as primeiras licenças aí, eu já adquiri, né? E como é que eu trabalho com isso daí? É, o meu cliente, ele não sabe o que é Elementor, né? Eu desenvolvi muito site, né? Então, o meu cliente, ele não sabe o que é Elementor e, para ele, às vezes, tanto faz. Então, o que, que eu faço? Eu compro a licença para mim e os sites dos meus clientes vão. difícil. É, a maioria dos clientes que eu desenvolvi continuam até hoje aqui na agência, ou eu presto algum suporte de atualização, ou eu continuo mantendo, ou eu faço um trabalho de Google Ads, Facebook algum outro serviço para ele, por isso que eu desenvolvi o site. Então, aquela licença ficou ali. Quando um cliente sai aqui da agência... É exatamente aquilo que você falou. Se dependendo do perfil, ele já demonstra que ele está insatisfeito com alguma coisa, o que é bem difícil, mas ele. Ó, oh, eu vou tentar uma outra agência. Aí eu entro no painel do Elementor, eu vou lá e desligo a licença dele. Maravilha, para outra agência não utilizar, caso ele vá contratar uma outra agência, né? Que é um caso muito esporádico, eu passei por isso uma vez só nos últimos 3, 4 anos, assim, muito difícil de acontecer. O restante, tem sites que eu fiz que continuam com, com a licença do Elementor minha. E tá lá, o cliente nem sabe, para ele é indiferente, né? Então, é, ele quer ver o site dele ali bonitinho, né? Eu tento vender para ele a importância de manter tudo aquilo ali bonitinho, mais atualizado, né? Plugin, tema e tal, mas nem sempre o cliente entende isso daí. Então, Katani, é, vale muito a pena assim, a licença Lifetime se você é agência, tá ok? É,
0: outro ponto também que, que o Guerreiro perguntou: é sobre o programa beta, é, é, né? É. o o Beta, o Guerreiro, ele... Você vai no Elementor, configura lá a opção de você par participar do Beta. É, é, tem um detalhezinho ali, nisso aí que é o seguinte. O, o, o Tem uma Chrome. O WordPress tem Chrome também, né? Então, a Chrome do WordPress, se estiver funcionando... Ela vai pingar lá o, o Elementor, vai ver que tem um Beta... E vai, vai te dar essa opção de download. Se o seu WordPress não tem a Chrome configurada... Aí vai ser difícil de aparecer, entendeu? Porque o WordPress ele é todo baseado em gatilhos, né? E a Chrome processa esses gatilhos. Então, se você configurar lá, geralmente, assim, demora um tempinho, mas é o tempo da sua Chrome rodar. Mas, é... Você diz... ah, é, ele perguntou que tem assim, que queimar uma licença para ativar o beta. Sim, você vai instalar o Elementor Pro normal, vai ativar ele e vai habilitar o beta. Então, o que eu falei, né? assim, se você for utilizando um site só Não recomendo, porque você vai estar tá utilizando uma versão instável né? uhum. E agora, assim, se você tem a licença, live, a licença expert, que você tem vários lá Geralmente é bom você ter o cobaia né? Eu tenho aqui o meu sample, que eu mostrei aqui né? Que aquele ali eu reseto ele quase que diariamente para testar tudo é, Mas assim, é, é, o, é o modo que eles tem que ativar para poder liberar, né? E se você não tiver a licença, ele não atualiza, então eles bloqueiam você ali. Também não gosto muito, não, mas é assim que ele funciona. Uhum. <risos> e, e, inclusive o próprio WordPress, né? O Elementor, essa versão beta que está disponível, ele, ele vai sair um pouquinho antes do próximo WordPress, o 5.5, para poder já ser compatível com o 5.5, que também vai ter muitas melhorias nessa parte de atualização de plugin, atualização de tema. É, vai ter uma mudança legal no WordPress, nesse 5.5. E, e o Elementor já está compatível já. Né? Então, quem usa aí o Elementor já, já vai poder se beneficiar e atualizar tranquilo para a versão 5.5 do WordPress. É, outro ponto também, que eu, só para antes da gente finalizar aqui: quem tiver mais pergunta pode colocar aqui no chat. Hoje, eu. Eu, dificilmente eu encontro um plugin, porque eu, uma parte do meu serviço é testar as coisas. Eu tenho que achar os problemas e... Porque a hora que vier o problema, eu tenho que ter a solução dele, né? Então, assim, eu faço muita gambiarra. Vocês não têm noção de como é que eu faço gambiarra no WordPress. E, e assim, é, eu dificilmente acho o plugin, plugin que não conversa bem com o Elementor. O, agora, assim, o, geralmente, aonde você vai começar a, en, a encaixar... É começar a achar plugin que é incompatível são esses plugins de otimização de site por quê? porque como eu disse ali atrás né, o, o ele vai criar um arquivo no cache para que ele não tenha que ficar processando carregando todas as classes instanciando tudo aquilo ali para poder gerar só um CSS ele já salva todo o estático para você porém esses plugins de cache eles mexem nisso daí então O que é mais comum de acontecer É você salvar a página do Elementor E, e a sua página Quando você vai ver a página Está antiga ainda Porque o plugin de cache Está servindo a versão dele Não mais a versão do Elementor Então assim, de, de plugins que eu, que eu... Que eu vejo, que eu testo, que eu coloco junto, esses mais populares. Eu olho sempre nos populares, eu vou testando até um blog onde eu escrevo sobre bastantes plugins também. É uma diversão que eu tenho, né? Faz parte do meu serviço, mas eu me divirto fazendo isso. Então, sim, geralmente quando você chega nesses plugins de cache, é ali que mora o problema, porque é, como, como o próprio, a própria Sandra falou, né? você tem dois plugins que fazem a mesma coisa você começa a criar muitos problemas para você. né? Então, não só com o Elementor, vai estragar outras coisas também. <risos> né? o, o, alguma coisa do tema não vai ficar legal, alguma coisa de um outro plugin que você usa não vai ficar legal. Então, eu vejo muita gente tendo dificuldade quando alguém me chama no Facebook, ele me, me chama por algum outro canal. Ah, Luiz, eu rodei o Elementor e não funcionou. Você vai ver, é o plugin do cache. Então, se vocês estão tendo algum problema com o Elementor, a primeira coisa que eu recomendo vocês olharem é desligar o seu plugin de cache ali vai ser um ótimo ser. começo para você poder mexer ali, né?
1: Uma dica também é o safe mode, né? o modo de segurança, que você habilita e ele já desliga o tema desliga os plugins aí você consegue. Se funcionar no modo de segurança é porque tem plugin, não tem um problema, é tem algum tema.
2: Então você é, já e...
1: pode ir lá antes de mais nada, habilita o modo de segurança. Funcionou, aí você já sabe que o problema está relacionado a algum plugin ou mesmo o tema.
0: Isso que eu ia falar, então, esse, esse safe load, rápido. ele é fantástico, né? Para poder resolver isso aí, né? a, Sandra, a Sandra já está esperta já com os, com os problemas aí de carregar <risos> <risos> o evento, né?
1: É todo dia, é. todo dia. A maioria dos problemas tem a ver realmente com cache e o safe load ajuda muito. Você determina rapidinho já já resolve o problema sem assim, perder muito tempo.
2: Então, assim, importante é importante também ter uma hospedagem boa, né? Porque dá muito problema com... Quando você fala cache, é, a gente fala de Cloudflare também. E aí, por exemplo, dependendo da empresa é, de hospedagem, o CDN passa pela hospedagem ou não, enfim. E aí o suporte da hospedagem também é fator determinante, viu?
0: É, tem, tem muita, muita coisinha ali que envolve, né? O Elementor, ele não é muito que eu vou dizer assim, ele não pede muito do servidor não. O problema são às vezes os plugins que você coloca que são externos que daí vão se posicionar. Ele, ele, esses plugins vão fazer coisas tão avançada e que como é relacionado com o elemento, o pessoal acha que é o elemento que deu pau, mas às vezes é um plugin que está fazendo um serviço ali, né? Então senhor, assim, sempre que você for conex, conectar alguma coisa externa tem que ter um servidor que tem uma conexão boa. É, você vai processar a imagem. O Word, WordPress agora o 5.5 ele vai trazer um editor de imagens dentro dele, então assim isso aí vai ser batata para dar pau cara, Dá problema em quem não tem um servidor bom porque você tem que ter o GD no PHP, você tem que ter o Image Magic no PHP para ele poder recortar a sua imagem, aplicar um filtro porque isso aí é feito no servidor, não é feito ali na, na tela, né, então é, aos pouquinhos você vai vendo que compensa você investir num é servidor uma VPS, um servidor com Docker onde você consegue ter controle do que tem ali. Né? Você fala assim, ó, eu uso, os plugins que eu uso preciso de tal biblioteca, tal versão, não sei o quê. Então, eu vou oferecer isso aí, né? Mas o Elementor em si, ele, por padrão, tanto o Free quanto o Pro, ele exige muito pouco da sua máquina. É sempre bom você ter o PHP mais novo, ter as bibliotecas normais, instaladas, né? Mas a Sandra está com testemunho aí, né? É, ah. Às vezes, às vezes a. Ah, é, é difícil achar um cara que usa o PHP menor do que o 7 hoje em dia aí não tem como mesmo <risos> mas assim, uhum. é, é, basicamente você vai ter esse tipo de problema né? no geral assim de, de compatibilidade né? o Maurício falou oi, pode falar né
1: eu mandei no chat ó, ah, os as requisitos. opções de
0: hospedagem e os requisitos. A Sandra tem as
2: respostas para tudo. A Sandra tá, tá ali
1: na.
0: Ela tem até uma notinha no Evernote ali, que ela já copia e cola na hora. Se eu começar assim, o... a
1: dúvida do requisito, aí é mais tranquilo.
0: O, o Maurício falou do WP Rocket. É, eu não ganho nada, tá, Maurício? Vou falar nada de ninguém. <risos> Sou neutro total. Mas assim, é. é... O WP Rocket até hoje foi o que melhor conversou com o Elementor, né? No, no meu site da minha empresa eu uso ele também, é, e assim ele é legal porque eles se preocupam em entender como é que os plugins populares funcionam, e aí eles vão criando todas as possíveis variações de plugins, né? Então o, a maneira eu, eu gosto dessa filosofia deles, né? Eu, eles, eles têm a proposta de criar um plugin de cache e respeitam diversos cenários que vão ter de editor de page builder, de temas específicos, outros plugins. É, é isso. Pessoal, é... eu vou... A, a, a... O Meetup foi gravado, tá? Eu vou depois subir esse vídeo tudo, eu vou enviar do Elementor. Acredito que o primeiro vai sair no site do Elementor. Eu vou enviar o vídeo também no Meetup. Eu vou publicar no grupo do Facebook do do Máutico Brasil, só vou deixar para vocês aqui um link, eu queria muito que vocês preenchessem, está aqui o link, ó, que é do. É um, algumas perguntas sobre a apresentação, é um. ver se vai abrir certinho aí, acho que vai abrir certinho, porque tem um link que é o de edição e tem um link que é o de preenchimento, né? o Google está assim. Algumas perguntinhas básicas, o que vocês acharam, o formato, qual é o nível que vocês conhecem do É Isso aí é para a gente poder escolher os assuntos dos próximos, né? E saber quem que a gente traz aqui para conversar, para tirar uma dúvida. A gente tem a Sandra, o Leandro, tem outras pessoas também que já se propuseram a participar. Então, eu quero saber aqui, o que vocês estão achando, o que vocês acharam do bate-papo, da apresentação, se foi muito longo, se foi pouco tempo, se nós é falamos demais... <risos> Você foi muito rápido? Como que vocês pretendem? Porque a ideia é montar um mensal, né, algo mensal ou bimestral, depende do que vocês responderem, ajudar a gente aí a entender a, a comunidade, né? E, e quem tiver dúvida pode procurar a gente aí na, na, no próprio Meetup, ali no Meetup você pode enviar lá uma pergunta, tudo. E, deixa eu ver... E, quem puder responder aí essa, essa enquete, aí a gente fica feliz a poder trabalhar melhor. Agradecer ao Leandro, que vai sempre me ajudar. E agradecer a Sandra, sempre que eu precisar, eu vou chamar a Sandra. Porque você viu que ela tem ali o link certo, na hora certa, para a gente poder responder aí a, 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 a dúvida da galera. né?
1: Uhum.
0: <risos> e obrigado também a todo mundo que participou, que comentou aqui. O William comentou bastante, o Maurício, o o Matheus, agradeço a esse pessoal, a gente vai tentar fazer o melhor possível aí, e quem puder participar e acessar o, o, o Meetup, pode convidar as pessoas também para poder participar dos próximos, lá no Meetup você pode comentar no vídeo, fica à vontade para tirar dúvida lá, a ideia é começar a montar mesmo uma, uma comunidade genérica, né? sem nenhum tipo de viés ali, até porque o Meetup é do Elementor, não é meu, nem do Leandro, nem da Sandra, é do Elementor, então Pode ser que no próximo esteja não esteja nem nós três aqui, né? Mas é, a, 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 a ideia é criar algo que seja contínuo, né? Então, quem quiser comentar lá, sugerir a, a pauta do próximo, responde aí a, a, a enquete que vai ajudar bastante a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço, um abraço para o Leandro, um abraço para a Sandra. Muito obrigado um abraço, aí pela, obrigado, pela, pela parceria, pela paciência dos inúmeros e-mails.
2: <risos> Tô de bola e Muito obrigado
0: bom. pra todo mundo. Aí. Hoje foi legal. Hoje bateu 34 pessoas, estamos com 25 agora. Muito obrigado mesmo a todo mundo aí. E até mais. Um
2: abraço, valeu, tchau. pessoal. Obrigado, tchau, tchau, tchau. tchau.